0: Willkommen zur Episode 66 von Schlockbusters. Dieses Mal schön als ähm, fang dich ein, äh, wie sagt man Keyword Quentin Tarantino und Robert Rodriguez from Dust till Dawn 2 und 3 in Schlockbusters Episode 66 mit Michi und Flo. Guten Abend, ich bin Flo. Und ich bin nicht Flo. <lacht> diese beiden Filmchen sind ja in dieser Phase entstanden, wo man, ich weiß nicht, wann es angefangen hat, aber das, das sind ja Dimension-Produktionen mit den Weinsteins dahinter, die eh immer schon Billigfortsetzungen zu jedem Franchise rausgeschissen haben, den sie unter der Fuchtel haben. Oh ja. Und äh, teilweise um die Rechte zu behalten, teilweise um einfach aus armen Leuten Geld zu drücken, äh, die dann gedacht haben, okay, cool. Das war ja noch zu Videotaken-Zeiten. Ne? Das, äh, ich habe die beiden Filme mit meiner Frau anguckt und die hat, da habe ich auch gesagt, zu so ihr... Äh, der zweite Teil ist so der Film, den hast du ausgeliehen und dann hat es dich angekotzt, dass du da morgen hinfahren musst, um diesen Scheiß in den Briefkasten zu werfen. Ich muss mal vorderweg fragen, bevor wir uns vertiefen, ähm, haben dir die beiden Filme gefallen?
1: Mir hat der Zweier besser gefallen wie der Dreier. Tatsächlich. Und hätten man beim Zweier, hätte man das nicht unter From Dusk Till Dawn 2 verkauft und ohne Vampire wäre es trotzdem ein guter Film gewesen. Vielleicht sogar ein
0: besserer Film. Ich fand die Charaktere unausstehlich im zweiten Teil. Das waren eigentlich alles Arschlöcher. So richtige widerliche Typen, wo auch keinen Sinn ergeben. Also der Plot vom zweiten Teil ist ja irgendwie so, vier Typen aus Texas wollen in in Mexiko die Nationalbank überfallen mit irgendeinem Typen, der gerade aus dem Knast gekommen ist und äh, der die dann anführt und dann... was sie ja viel gemacht haben die äh, bei Dimension, zum Beispiel bei Hellraiser, habe ich vom Cinema Snob gelernt, die haben normale Horrorscripts genommen und haben dann irgendwie die Xenobytes da rein gefrühstückt. Gefr- äh, also so, st- <lacht> schreibt das mal da rein und dann Minute 30 kommt Pinhead. Und, und ich finde es, beim dritten von Dusk Till Dawn ist es nicht so markant, aber beim zweiten, das hätte auch irgend so ein Fernseh-Action- Heist-Film sein können, bevor die Vampire gekommen sind. Weil gebraucht hätte es nicht so wirklich.
1: Ja, ja, genau, das meine ich ja. Das äh, hätte man die Vampire weglassen und den net From Dusk Till Dawn genannt, ja, ja. dann wäre es äh, tatsächlich äh, sogar ein passabler Guter Film gewesen, weil das, sowas lebt ja immer, so heißt Filme lebt, lebt ja immer vom von den Charakteren, die sich und die Beziehungen zwischen, äh, zwischen den Charakteren, dass die sich nicht ausstehen äh, können, aber sich respektieren, weil sie trotzdem äh, ihre Fähigkeiten haben und hier gibt es halt dann doch äh, ein Stadion, großes Arschloch.
0: Ja. Möglich. Also Robert Patrick ist noch der harmloseste. Ich gehe mal die 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 Zutaten durch. From Dust Till Dawn 2, Texas Blood Money, ist eine Fortsetzung des Kultfilms From Dust Till Dawn. Sie entstand im Jahre 99 unter der Regie von Scott Spiegel. Der übrigens Mhm. irgendwelche Connections zu Sam Raimi hat. Ja, der hat in Tanz der Teufel mitgespielt. Im Gegensatz zu seinem Vorläufer wurde der Film nicht im Kino gezeigt, sondern nur auf Videokassetten alias VHS und DVD veröffentlicht. Der, Der kam in Deutschland allerdings erst fünf Jahre später raus. Die Handlung haben wir schon verkündet. Dann äh, 85 Minuten, hat hier eine FSK 18 Freigabe. Kein wirklicher Splatterfilm mehr wieder der erste, muss man sagen. Und die Entstehungsgeschichte, nachdem Bob Weinstein Scott Spiegels Film Blood Night gesehen hatte, wandte er sich einige Tage nach der Premiere von From Dusk Till Dawn an den Horrorveteranen, um diesen vorzuschlagen, eine Fortsetzung des Films zu schreiben und zu inszenieren. Spiegel entwickelte daraufhin zusammen mit Boaz Yakin eine Geschichte und unterbreitete sie Tarantino und Rodriguez sowie Bob Weinstein. Er bekam die Zusage, eines auf diesem Buch basierende Drehbuch anzufertigen. Also wir mögen dein Drehbuch, aber schreib mal anderes und mach das und das und das. Nachdem Tarantino den Film Stripteaser, geschrieben von Duane Whitaker, gesehen hatte, beschloss er, Whittaker mit Spiegel für das Projekt zusammenzuführen. Das ursprüngliche Konzept sah einen anderen Beginn des Plots vor. Dieser beinhaltete auch Seth und Richard Gecko aus dem ersten Teil, die im Besitz der Pläne einer mexikanischen Bank sind, die sie mit den Protagonisten aus Texas Blood Money ausrauben wollen. Der dem Titty Twister Massaker entronnenen Seth Gecko wird jedoch von den Behörden vor laufenden Kameras erschossen von Richie fällt zunächst jede Spur. So macht sich die Bande zum Titty-Twister auf, in der Hoffnung, Richard Gaggo dort aufzuspüren, während das FBI ihn durch Seth bereits auf den Fersen ist. Am Ziel angekommen, werden sie von Richie und einer Meute von Vampiren attackiert. Als das FBI erscheint, können sie in ein Hotel flüchten, wo sie ihre Pläne überarbeiten wollen. Einer der Räuber wurde jedoch von einem Vampir gebissen und verwandelt sich und seine Partner Reihe um Reihe. Der Rest der Handlung glicht zum Teil der letztlich produzierten Version des Filmes. Tarantino war gegen die Involvierung von Richie Gaggo da diese bereits im ersten Teil sein Leben ließ. Daher wurde das Drehbuch entsprechend geändert. So. Der erste Teil war ja äh, recht sch- ist inzwischen ein Kultklassiker, würde ich sagen. Ja, ja ist mit, schon. mit Quentin Tarantino und einem George Clooney, der glaube ich noch mehr <lacht> oder weniger im Emergency Room unterwegs war, hauptsächlich zu dem Zeitpunkt. Und ein paar Filme gedreht hatte, die aber, der war noch nicht dieser kaffeeverscherbelnde Frauenschwarm, der er heutzutage ist ja Die Vorstellung allein, dass der in dieser Fortsetzung mitspielt im Jahr 99, war schon lachhaft. Also, dem seine Agenten haben wahrscheinlich nur gelacht und aufgelegt, als sie ihn gefragt haben, oder ob er auf eine Direct-to- Video-Fortsetzung von From Dust Till Dawn mitmachen will. Vielleicht ist er auch auf Video gelandet, weil sie den nicht gekriegt haben. Ne? Also, äh, aber ist, man sieht, Tarantino und Rodriguez waren irgendwie involviert und haben drüber gesprochen und man hat schon versucht, da eine richtige Fortsetzung draus zu bauen, weil es war das erste Mal, dass irgendein Film von denen eine Fortsetzung bekommen hat, wo der äh, Original, muss man sagen, Regisseur nicht involviert war. Ne? Das ist die ganzen Fortsetzungen für Spycats und Desperado hat ja alles Rodriguez selber gemacht. Na, ja. Und bei vielen Tarantino-Filmen würde ich ja gar nicht verstehen, wie man da eine Fortsetzung ranhängt. Also
1: bei Kill Bill 2. Ja, gut.
0: Oh, auch keiner sehen. Ja. Und der, der fertige Film war allerdings, äh, ich weiß nicht, also... Mir hat das Ding überhaupt nicht gefallen. Ich habe noch in Erinnerung von, äh, von früher, ich habe ich schon lange mal gesehen, die Dinger. Der dritte ist besser als der zweite. Und den dritten habe ich heute erst angeguckt. Und da muss ich sagen, der dritte Akt vom dritten Film ist wirklich unterhaltsam. Ja. Ähm, aber ja. Der, 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 die, ersten, äh, die erste Stunde vom dritten Film ist zum Beispiel einfach auch nur eine katastrophale Scheiße. Also äh, ja, mit, mit, mit furchtbaren Charakteren, die dumme Dinge tun und. Ja. Äh, ähm, sich komplett widersprechen eigentlich auch und keiner Logik folgen. Ich meine, das ist aber in dem Teil, im Zweier auch so, finde ich. Du hast Da finde
1: ich es find aber nachvollziehbarer.
0: Aber du, du hast zum Beispiel vier Ganoven, ja? Ja, eigentlich fünf. Ja, genau, mit dem Typ aus dem Knascht. Der Typ aus dem Knast läuft dann Bankraub an. Was, oh, übrigens, ähm, Schauspieler sollten wir vielleicht ja, auch noch ja. kurz... Ähm, äh, Regie, Scott Spiegel, Drehbuch Scott Spiegel und Duan Whittaker und Boa Jaquin. Uh, dann als Besetzung Robert Patrick als Buck, Duan Whitaker als Luther, Bo Hopkins als Sheriff Lawson, Muse Watson als CW, Danny Trejo als Razor Eddie, Bruce yeah, Campbell yeah. als Barry, James Parks als Deputy McCraw, der Sohn von Michael Parks, und Tiffany yeah. Thiessen als Pam. Robert Patrick, was genau ist seine Aufgabe? Der ist ja so Art der Typ, der die ganzen Leute zusammenstellt für diesen Job.
1: Genau, das ist quasi äh, der
0: Typ, der die Organisation übernimmt. Die absolute Flachpfeife ist, ist wer ist denn dieser dieser Schwachkopf, der am Ende dann auch noch ein Vampir ist? Der Wachmann, den wo Robert Patrick diesen Wachmann besucht, der schläft und dann erweckt er den mit diesem zerstampften Kaffeebecher. Ray Barb, Brad Harrelson, Ray Barb. Der Typ hat auch in keinen fünf Filmen mehr danach mitgespielt. Der Charakter war völlig unnötig. Das war einfach nur so ein Trottel.
1: Ja, aber das am Ende hat es dann, weiß ich mal, dann doch, weil er der Gutgläubige war und, und wurde doch zum Vampir.
0: Und du hast am Anfang auch dieses klassische Ding von, einer, von einem Billigfilmchen. Also der Film beginnt mit so einer Opening-Scene mit Bruce Campbell, die irg- der mit einer Frau in einem <lacht> ja, Aufzug steckt, die mit, irgendwelchen ja. Müll labern und dann irgendwie von... 100 Fledermäusen kaputt gebissen werden.
1: CGI-Fledermäusen.
0: Ja, und ich habe mir gedacht, hat man das nachgedreht, weil man Bruce Campbell in den Trailer verwursten wollte und weil es halt doch ewig dauert, bis dann mal irgendwas auftaucht, was mit Vampiren zu tun hat.
1: Ich, ich glaube, das ist so wie bei äh, Freitag der 13., dem Letzten, dass das so eine äh, Einführungssequenz hast,
0: die eigentlich nichts mit dem Film zu tun hat. Aber es ist ja wirklich Es so. hat ja gar nichts damit zu tun. Also die, die, Ja, das die, ist die, einfach nur, äh, das ist ein Film im Film. Das ist äh, wie... Weil Sinn des Lebens, wo dieser scheiß teure Kurzfilm am äh, ja. Anfang kommt. Aber das ist ja nett, das hat ja Sinn, das kommt später auch nochmal und so. Das hier ist einfach, wer sind die Leute? Mäh. Das kann ich ja sagen. Das ist Pam und äh, das ist äh, Barry. Dann sitzen diese vier Ganoven in dem Hotel und ziehen sich in Porno rein zusammen. Da, da,
1: da, da kann ich mir aber nett sagen, dass es einer der besten Dialogszenen ist. <lacht>
0: überhaupt gibt. Äh, nee, nicht so wirklich. Ehrlich gesagt, Wenn's, ich finde es eher wenn, ein bisschen zum Fremdschämen, wie so, das, und erbärmlich, wie vier erwachsene Menschen in einem Motel sitzen und ja. sich ein Porno reinziehen ja. eine, 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 und dann da über den Inhalt diskutieren. Äh.
1: Ja, wenn du die, bester Spruch, wenn du dich, äh, wie war das, wenn, wenn die Charaktere gut geschrieben sind, dann ist man auch äh, interessierter, wenn sie miteinander vögeln. Hm. Das, das unterschreibe ich so. Sogar. Mir ist ein Schmuddelfilmchen mit guter Handlung lieber als äh, so ein klassischer Porno.
0: Und dann haben sie zum Beispiel den Typen, der den Safe aufbohrt mit einer Akkubohrmaschine.
1: Ja, aber zuerst sieht man ja, wie er mit äh, einem Dietrich die Türe öffnet. Ja, ja. Und dann mit dem Akkubohrer, ja gut, das ist eine Bohrmaschine äh, mit einem Metallbit, da kann man sich jetzt drüber streiten, ob man, ob man da damit ein Safe aufmachen kann.
0: Ich sag dir, der hat in einer Szene schnell da ein bisschen WD-40 drauf gespült als Bohrmilch.
1: Ja, natürlich. Alter, sonst hockt äh, sich der Bohrer fest. <lacht>
0: Und der aber, ist, aber wenigstens das, weißt du? Aber du musst zugeben. Dieser Scott Spiegel hat schwer versucht, so eine Mischung aus einem Tarantino und einem Rodriguez-Film zu machen. So also diese Szenen, wo Charaktere lang durch die Landschaft laufen und die Kamera bleibt bei ihnen. Und ich habe noch nie so viele POV-Shots gesehen, Point-of-View-Shots wie in From yeah. Dust to Dawn 2. Es gibt buchstäblich eine safe öffnen pov es gibt ein Telefonspiralkabel-POV. Natürlich das gute, alte aus dem Autokofferraum rausfilmen, es auch.
1: Ja. und ich, find, ich fand das aber, das hat die ganze Sache so ein bisschen aufgelockert und äh, Manchmal habe ich auch gedacht,
0: ja, das habe ich jetzt auch so
1: noch nie gesehen.
0: ja Beer, Diese Beißzähnen zum Beispiel. Ja, das, der, der Film hat in dem Sinne was Neueres, so eine Art ähm, Vampirzähne Point of View, wie wenn man, ja. sagen wir mal, im Rachen eine GoPro-Kamera hätte oder eine Kameralinse, die dann zeigt, eigentlich ist es ein hässlicher CGI-Effekt, aber es ist Das ist kreativ. Also ich
1: schätze mal für die Zeit war das wirklich,
0: hätte man nicht gedacht, dass man sowas in einem äh, Direct-to-Video-Film sieht. Und mit was verbindest du diesen Bo Hopkins, der ja da mitspielt? Das ist ja auch so äh, so eine Hollywood-Legende, so eine alte, oder?
1: Äh, Ja, aber der, der kam mir bekannt vor, aber ich konnte nirgends hinstecken.
0: Ja, okay. Also im IMDb steht Getaway, The Wild Bunch. American Graffiti und er lebt immer noch.
1: Ja, Killer Elite hat ja da auch mitgespielt. Ach, guckt der schon. Ah, und Midnight Express. Und er hat mal, ich ihn
0: wahrscheinlich. Und er hat eine, eine Stimme, einen Gaststofftritt als Stimme bei die Bieberbrüder.
1: Ö, oh, oh, den kenne ich ihn auf jeden Fall.
0: Aber übrigens, wer da noch mitspielt als einer von den Kenhofen ist Raymond Cruz. Ähm, den kennt man heutzutage hauptsächlich als, als Tuco. Aus Breaking Bad. Dann war er noch bei Under Siege, Alien die Wiedergeburt und Training Day dabei. Ah, und dieser, dieser Typ ähm, Ray Bob, Brad Harrelson, tatsächlich ja, irgendwie der, der Bruder von Woody Harrelson. Ne? <lacht> das, das, der hat dann ja. seit letzter Gig war das Zombie Land Virtual Reality Videospiel. Und ähm, dieser äh, Dwayne Whitaker, der diesen Luther spielt, der war ja dieser Shopowner bei *Part Fiction, der da irgendwie ähm, Wing Rames und äh, Bruce Willis in den ah, Keller in den Netz, Keller Nicht sondern der andere Ja, der den in den Keller schleppt <lacht> Das war nämlich äh, der war äh, tatsächlich auch in Devil's Rejects dabei Dr. Bankhead und dann den Halloween 2 von Rob Zombie als Sherman Benny. Hm. Und den Tree from Hell. Okay. Puh, das Gesicht kann ich gar nicht zuordnen irgendwie scheinbar.
1: Na gut, das, ich meine, der hat sich ja, wenn du dir den heute anguckst und äh, 99, dann sind das ja zwei verschiedene Leute.
0: Ja, das ist, das ist wohl wahr.
1: Was mich allerdings äh, schockiert hat, Mhm. als ich dann gesehen habe, wer den Soundtrack gemacht hat. Joseph Williams? Steve Poracco. Pocaro, genau, das sind nämlich äh, Mitglieder der Band Toto.
0: Bravo, absolut nichts Besonderes, der Soundtrack. Da ist schon mir mehr im dritten Film aufgefallen als im zweiten, muss ich sagen.
1: Ja, mir ist, äh, ganz ehrlich, mir ist im, im Zweier musikalisch nur aufgefallen, dass ein Dick Dale-Song äh, gespielt wird. Das ist so ein Surf-Gitarrist, der auch diese berühmte äh, Pulp-Fiction-Gitarre da Ah. Der ist auch gestorben. King of Surf Guitar.
0: Ah, nennt sich so das Instrument oder
1: wie? Nee, ja, äh, der,
0: der, der Ton, dieses dieses metallische. Ich habe gerade den Film nebenher laufen und jetzt sind sie gerade vorgefahren, um den Rodeo-Clown einzuladen. Also der macht den Safe auf, Robert Patrick, trammelt, der trommelt die Leute zusammen, so die Organisation. Der komische ähm, spanische Mensch-Typi mit seinem unauffälligen Auto mit Bullenhörnern von dran. Jesus. Keine Ahnung, was das sein soll, was der machen soll bei der ganzen Nummer. Am Anfang, ja, wo man wahrscheinlich, den, äh, weil die Muskeln. Der, the Muscle. Wo man den das erste Mal sieht, hat er ja so ein Fahrradschloss um den Hals.
1: Ja, und äh, hat zu Hund auf dem äh, Laufband.
0: Was auch eine schöne Aufnahme ist, ist wo sie dann so über, durch die Landschaft fahren und dann siehst du so eingeblendet Mexiko. Und eine Python kriecht durch so einen Bullenschädel. gibt keine Pythons in Mexiko.
1: Ja, nee, ja. Was,
0: was hätte was, das kostet, wenn du eine Klapperschlange holst? Noch sitzt da auch eine Tarantel auf dem, auf dem Schädel.
1: Ja, da hätte
0: es auch einen Skorpion getan, die gibt es da in rauen Massen. Und, und dann steigen sie ja in diesem El Coyote-Motel ab, wo relativ ja. viel von der Handlung spielt. Und w- was ich auch nicht ganz verstanden habe ist, warum überfallen die eine Bank in Mexiko? Ich meine, im ersten Teil war doch das Ding, äh, wir sind auf der Flucht vorm Gesetz ja. und, und wir sind auf der Weg nach Mexiko, weil die da, das gute alte, die Polizei hat keine Zuständigkeit. Ja. Und hier, dann sind sie zum Beispiel auch in Mexiko und das Hotel, wo sie sind, wird von der weißesten Frau der Welt betrieben. Im Blümchenhemd mit der Dauerwelle und der Kippe dir aus dem Maul hängt, die einen halben Meter lang ist gefühlt. Ja,
1: Marcy. <lacht> Ja, aber solche Charaktere braucht es halt aus, so, ob äh, Karikaturen von Menschen.
0: Also es ist immer schwierig, darüber zu lästern mit dir, wenn wir da nicht ähm, einer Meinung sind, dass der Film Käse war. Ich fand den irgendwie, ich weiß auch nicht, in Teenager Jahren hat es bei mir mehr gefruchtet als heuer.
1: Ja, was soll ich jetzt sagen? Mir, mir hat er halt gefallen, weil ich Robert Patrick mag und der hat in dem Film auch wieder eine sympathische Rolle spielt und äh, für mich jetzt die jetzt die Vampire und diese oh jetzt bringen wir noch auf Biegen und Brechen den Titi Twister rein weil From Dusk Till
0: Dawn, das hätt's nicht braucht. Ja, vor allem, weil das Titty Twister im dritten Teil sieht's ja wieder gut aus, aber im zweiten Teil sieht's halt echt aus wie so die Budget-Version. Wie ja, so vor allem,
1: den, den hätten wir weglassen können. Warum war der überhaupt da? Damit man's halt From Dusk Till Dawn nennen kann. Die,
0: die ganze Verbindung ist ja irgendwie der Luther, der aus dem Knast ist, fährt zum Titty Twister oder wird, landet dort, weil sein Auto wurde von einer Fledermaus attackiert. Ja. Und dann... Danny Trejo bietet ihm an, sein Auto zu reparieren, das habe ich nicht ganz verstanden, und fährt ihn wieder zu seinem Jeep und dann holt er sein, das war ein cooler Moment, aber wie er seinen halbtoten, blutenden Kollegen da aus dem Dunkeln holt, mit dieser Fledermaus, die da in die Savanne gekrochen ist oder was das ist. Victor! Victor! Und der sich dann die Kugel da aus dem Brust zieht und dann, das gehört dir. Und dann hat sich's es eigentlich auch schon. Danny Trejo hat sein äh, Geld verdient und das ist ja... Äh, d- das finde ich auch interessant nachher im dritten Teil, wo ich gelesen habe, da hat er wieder eine größere Rolle. Aber sobald er im Vampir-Make-up ist, ist es ein anderer Schauspieler.
1: Ja, das kann ich mir lebhaft vorstellen. Der, I ich don't want to das, do this shit.
0: Ja, das ist ja, der hatte ja diese Prosthetics für den ersten Teil, das, wo KB das gemacht hat, Craig Nicotero und äh, Howard Berger und nochmal irgendeiner, der dann glaube ich ausgestiegen ist oder war Howard Berger der da raus ist aus dieser Effektsfirma. Und ich kann mir vorstellen, der gesagt hat, ich mach's, aber ich habe einfach keinen Bock mehr auf Latex in meinem Gesicht. Ja, ja. Äh,
1: Warum will man will man das zerstören?
0: Das ist, ja, das ist auch, das hat mich erinnert an, ich habe der Exorzist 2 und 3 angeguckt und da hat Linda Blair gesagt, sie spielt im zweiten Teil nur mit, die wurde dann auch beschissen und. Äh, so dumm verkauft, ehrlich gesagt. Aber die hat auch gesagt, sie macht's, aber sie wird sich nicht mehr in dieses Make-up begeben. Wahrscheinlich einfach, man hört ja immer Horror-Stories, wo sogar Schwarzenegger beim Terminator gesagt hat, er hat eine halbe Panikattacke, wenn sie ihm das komplette Gesicht bis zur Nase zuspachteln und du durch den Strohhalm atmest, für Stunden, bis dieser scheiß trocken ist und du hockst da und du kannst dich nicht rühren.
1: Ja, das, das fängt ja der hier Boris Karloff, der gesagt hat, ja, dann sitzt man halt mal zwölf Stunden im Make-up und lässt sich das ganze Zeug. Und damals war das ja noch wirklich ekelhaftes Zeug.
0: Ja und Gift auch zum Teil, ja. weil man, weil, die mehr oder weniger chemischen Müll ins Gesicht.
1: Mit Aceton musste man den Scheiß wieder lösen. Das habe ich schon die ganze Zeit damit rumgerannt.
0: Das ist, ich habe äh, im Audiokommentar vom Terminator damals erfahren, dass äh, hat der Schwarze erzählt, glaube ich, wenn der Terminator durch die Windschutzscheibe schlägt, dann steigt so Rauch von seiner Hand auf oder so. Und die haben gesagt, das wurde halt tatsächlich mit giftiger Flüssigkeit gemacht, weil es damals aus Budget oder überhaupt Gründen, nee. da gab es noch nicht diese ganze riesige, unglaubliche Film-Special-Effects-Ding. Ne? Das nee. ist ja das. Ja, ja. Aber es ist, ähm, um da full circle zu kommen, es ist immer eine Erheiterung, Danny Trejo in einem Film zu sehen, finde ich. Also ja. Mir, mir, ja. Gefällt er, mir gefällt er im zweiten Teil, auch wenn er so ein bisschen overacted, ne? wenn er so, you hit a bat und der so verzieht das ganze <lacht> Gesicht. Aber im dritten Teil äh, ähm, ist schon richtig super, wo der, der Barkeeper, der, wo dieses Titty-Twister, was er auch so hingeschustert haben. Ja, das, ja. Äh, wo aber dann Robert Rodriguez scheinbar die Story für den dritten Teil geschrieben hat.
1: Ja, da könnte er sich, glaube ich, mehr austoben bei einer Prequel wie... Ja, das stimmt. Bei einer Fortsetzung.
0: Aber ich könnte auch wetten, dass das im zweiten Teil dran gescheitert ist mit diesen Gecko-Brüdern, dass sich Tarantino mit Robert Rodriguez zusammengesetzt hat nach dem Motto, wollen wir das wirklich machen? Wollen wir wirklich also, das, weil die haben doch garantiert aber den gefragt, ob er Bock hat, einen zweiten Teil zu machen. Und dann haben sie sich bestimmt gedacht, haben wir Bock, da jetzt nochmal zwei oder drei Jahre mit zu verbringen, dieses ganze Zeug. Und wirklich ein finanzieller Hit war es ja auch nicht. Das ist ja der Fluch von Robert Rodriguez so ein bisschen. Er ist ein toller Regisseur, der nie Geld verdient hat. Also, der Mann, der Mann ist ja, nicht außer arm. Außer mit seinen äh, spike film Ja, Also, der Mann ist nicht arm, der hat mehr Geld verdient in seinem Leben, als wir je sehen werden. Aber im Sinne von dieses Desperado, Machete, irgendwann in Mexiko, äh, was war war's, äh, Planet Terror oder From Dust Till Dawn, das sind zwar so Kultfilme, cool aber Geld hast du damit eher auf Video verdient als im Kino, weil das, dieses Mainstream-Kino guckt sich sowas nicht an. Blutorgien mit irgendwelchen ja. coolen Typen. ne? Ja. Ja, Und ich glaube, dem sein eigener Fernsehsender, das ist glaube ich auch irgendwie so ein bisschen ein Bach runter, der hat ja dieses L Ray Network, wo er dann die From Dust Till Dawn Serie produziert hat, die ich nie gesehen habe, weil mich das einen Das die Welt raucht hat, Alter. Wahrscheinlich hat er die Rechte an den Charakteren gehabt, oder am Drehbuch oder irgendwas und konnte dann halt damit einfach eine Marke auf den Sender ziehen. Ne? Der hat ja die Serie auch witzigerweise nie abgesetzt. Der hat einfach aufgehört, Staffeln zu produzieren, weil es wahrscheinlich nicht so lief. Ja, wie wild schau, sowas als Fernsehserie. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Gibt vielleicht Leute, die sagen, ja, ich es schon gesehen und ganz gut, aber äh, ganz recht. Äh, ja,
1: kann man halt, kann man, kann man schon machen. Ist halt scheiße. <lacht>
0: Oh, ja. Weißt du, wann du den zweiten Teil aus dem Axe gesehen hast? Das weiß ich noch ganz genau.
1: Das war im Sommer 1985 in Bogota. Ah, das war ein heißer Sommer in Kolumbien, aber das war halt auch nicht die... Äh, ja, damals. Die, äh, der Tank war, war leer, Beisch. aber meine Blase ja, war voll. Ja. Ich weiß noch, Onkel Escobar hatte Geburtstag und ich <lacht> habe den Tisch gemacht. Aber es war nicht die schlimmste Kirchenfreizeit damals. Nee, ich habe die, ihn äh, diese Woche das erste Mal angeguckt. Oh, tatsächlich,
0: du hast das damals angeguckt. Nee,
1: zweite Mal. Ich hatte, du, du hast mir mal die DVD ausgeliehen.
0: Ah. Ich muss aber ehrlich auch sagen, das, Org- das Original oder der erste Film ist jetzt auch nichts, was ich sonderlich oft gesehen habe. Also ist jetzt kein Dawn der, of the Dead oder sowas. Ja?
1: Nee, es ist,
0: ich Der Film. Im ersten Teil geht
1: mir Quentin Tarantino auf den Sack.
0: Ich weiß noch, ich hatte mal mir extra die britische DigiPack Edition DVD erst bestellt, damals, weil die den Autokommentar hatte, wo Robert Rodriguez auch über Quentin Tarantino herzieht, weil der da irgendwie seine Vorlieben auslebt. Ja. Also, das ist, der Film, der erste ist mir tatsächlich zu extrem. Nicht wegen dem Blut, sondern weil diese Gecko-Brüder sind richtige Sadisten. Also auch, wo der eine diese Frau aus der Bank gefangen nimmt und die dann... Was macht der irgendwie zu Tode voll dort oder sowas im Hotelzimmer, wie, wie ja. jemand irgendwie so am Gameboy spielt und dann überhaupt nicht und dann sitzt er vor dem Fernseher wie <lacht> Es gibt Sadismus in Rob Zombie Filmen und es gibt sowas, was, was kommt doch, da ist es härter, wenn du es nicht siehst und dann hast du schon mal diese geblitzten Einblendungen von dieser entstellten Frau.
1: Ja und es ist, du könntest halt eigentlich auch rauslassen.
0: Ja, die, die sind nämlich so furchtbar, weil das wirkt echt, wie wenn George Clooney mit einem totalen Psychopathen abhängt, was ist ja auch der Fall ist.
1: Wie, ja, eben, also. Mhm. Das ist aber,
0: glaub ja. Ich glaube, ich könnte Tarantinos längste Rolle als Schauspieler, ne? Da hat er immer so Gastauftritt in seinen eigenen Filmen und hier und da mal. Aber das war, glaube ich, das, das einzige Mal, dass er einen ganzen Spielfilm über tatsächlich eine Rolle äh, gespielt hat.
1: Ja, ist auch gut, dass, dass es die einzige war. Findest du nicht so gut, den Typ, als Schauspieler? Nee, der schmeckt so drüber.
0: Ja, das ist wohl aber. Nee,
1: d- 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 ich, kann, ich kann weder, deshalb gucke ich mir auch den ersten Teil nicht so häufig an, weil Quentin Tarantino mir so hart auf den Sack geht. Mhm. und äh, ich kann mir auch keine Interviews mit dem Mann angucken. Weißt du, warum? Das kann ich, Weil das kann ich auch nicht. Weil er mir so hart auf den Sack geht.
0: Das, das kann ich auch nicht, aber das ist das. Äh, übrigens, Scott Spiegel hat irgendwann später dann noch Hostel 3 gemacht. Ja, gut. Dafür hat er
1: wieder, weißt du, das gleicht sich dann aus, er hat auch den, äh, das Drehbuch für Evil Dead 2
0: geschrieben. Weißt du, das gleicht sich dann ah, so ein bisschen okay. wieder aus. Ja, das stimmt wohl auch. Das geht mir aber auch so bei Tarantino selbst, also... Pulp Fiction, Jackie Brown, äh, Reservoir Dogs sind unanfechtbar gute Filme. Jetzt nicht vielleicht diese gigantischen Meilensteine, wo manche tun, wie wenn Tarantino der nächste Francis Ford Coppola wäre oder irgend sowas. Aber äh, so gute, unterhaltsame Filme, die halt manchmal schon dran kranken, dass sie so unglaublich brutal sind. Bei Pulp Fiction passt es gut rein, bei Reservoir Dogs ja. passt es auch rein. Jackie Brown ist, glaube ich, gar nicht brutal. Mhm. Aber später hat er es so dermaßen übertrieben. Also Kill Bill ist ein einziges Abgeschlachte äh, im Groß- der erste Teil. Und dann selbst bei diesen Django Unchained und den Western, wenn die Leute angeschossen werden und so 20 Liter Blut aus ihrem Körper fliegen, das ist für mich einfach das, wie sagt man so schön, reißt ein aus dem Film raus.
1: Äh, es, es, ich, ich kann und, mit
0: Tarantino hier nichts mehr anfangen, sorry. Um, und, und um das tatsächlich mal zu begründen, warum wir beide die Interviews nicht uns angucken können, es ist die Art, wie Tarantino und tatsächlich auch Eli Roth für mich reden, Wieso dozierende Produzenten, die einem, äh, dozierende Professoren, die einem Idioten erklären, wie es eigentlich ist. Du kommst dir da, ich komme immer vor, als wenn ich noch nie einen Film gesehen hätte und der mir jetzt sagt, wie es aussieht.
1: Ja, ja, und dann auch dieses, dieses Hibeliche, dieses, uh, you, you must imagine. <lacht> ne, muss ich nicht, Digga. Mhm. Ich muss mir nicht vorstellen, dass du die ersten zehn Minuten von Inglorious Bastards 1 zu 1 aus äh, zwei glorreicher Lunken entlehnt hast, ein
0: Tribute geschaffen hast. Die Luft Anführungszeichen fliegen gerade durch den Raum. Wir Wie waren das damals? Haben wir in Glorious bestes zusammen angeschaut? Ich weiß noch, die, die die Ablehnung von uns beiden kam. Wirklich auch in den ersten zehn Minuten, wo er mit dieser Familie redet. Weil der hat irgendwann aufgehört, so subtile Anspielungen in den Film zu haben und hat einfach mehr oder weniger ganze Szenen kopiert. Also jemand wird jetzt sagen, das hat er schon immer gemacht und so, aber es war halt so offensichtlich.
1: Ja, und dann Christoph Walz ist über jeden Zweifel erhaben. Der man ist ein sa- guter Schauspieler. Aber die Szene war für mich dann, ja, toll. Das ist dieselbe Szene wie
0: zwei glorreiche Alunken nur mit Nazis. Ja. Ja, super die gleiche Art Spannung aufzubauen und alles. Und ich glaube, hab-
1: ich habe ich glaube, wir haben den zusammen angeguckt bis zu dem
0: Zeitpunkt, an dem Till Schweiger gekommen ist und dann habe ich glaube gerage quittet. Ah, okay, ja. Yeah ähm, der hat auch so einen komischen Namen in dem Film. Das ist aber auch ein sehr merkwürdig... Bruno, Film. Bruno Stiegelitz. Das ist aber auch ein sehr komischer Film. Irgendwie ein Teilisch auf französisch. Ich verstehe schon, man will halt das in der Landessprache von den Charakteren haben dann und so. Aber mehr dieses, ja. ähm, was ist denn das jetzt? wir haben ja, weißt du noch, wir haben damals gedacht, das ist tatsächlich ein Remake von dem Enzo G. Castellari-Film. Also so eine ja. Elite-Einheit, die irgendwie Nazis umbringt. Aber drei Viertel von dem Film hat mit dieser Einheit überhaupt nichts zu tun. Ja, und es
1: ist dann immer dieses. Es ist ja schön und gut, dass es dann diese einzelnen Charaktere gibt, aber die müssen dann erstmal eingeführt werden. Die ganze verdammte Daniel-Brühl-Handlung. Ja, und Arai Vai Dai Chai. Ja, ja das, das fällt nicht auf, dass Brad Pitt mit dem breitesten texanischen Akzent <lacht> versucht,
0: Italienisch zu reden und was sie verrät, ist. Die Zahl 3. Das ist, der, der, der Film hat eigentlich halt seine eigene Logik betrogen. Ne? Wenn man, ich glaube, die stehen sogar Christoph Walz dagegenüber in der Szene, oder? Nee, irgend anderen Nazi. So, so einem anderen, ja. Wo, wo man dann, weiß du, das Konzept, alle Nazis sind Idioten, ne? Aber dass Brad Pitt kein Italiener ist, das sie schon schon wieder den Typen anguckst.
1: Ja, und wenn er dann gerade dieses, äh, ja, der ist Italiener, ja, A, Rai, vai, dai i
0: Und dieses äh, dann Hitler mit dem Maschinengewehr Z7 und alles, das war wie so eine Ge- ja, ist ja so eine Gewaltfantasie. Ja, und die, 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 die Idiotie, dass die dass der ganze deutsche Führungsstab sich in besetzten Frankreich in einem Kino treffen würde. Alle. Das wirst du einfach nie haben. Wann gab es denn das jemals, dass die alle in einem Raum waren? Ja?
1: Für die Geburtstag 1944. Das war der letzte auf dem Berghof. Ich habe eine Guido Knopf doku angeguckt <lacht>
0: Einfach ein Film, der uns nicht gefallen hat. Der aber, glaube ich, vielen sehr gut gefällt. Darfst du ja... Darf, da ja, ja.
1: oh, da habe ich, hab ich herrliche äh, Streitgespräche geführt mit einem äh, Kommilitonen damals, wo ich noch studiert habe. Der, der hat es mir als cineastisches Gold verkaufen wollen ich habe dann gesagt, sorry, wenn ich einen Sergio Leone-artigen Film angucken will, ich weiß nicht, dann gucke ich mir einen Sergio Leone-Film an. Hm.
0: Ja, aber, 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 nix
1: aber, Alter.
0: Das ist, auch, das ist eine Sache, die ich an Tarantino nie verstanden habe, wenn er diese, äh, diese äh, Schauspieler von damals so vergöttert, ja. Und der hat ja so ein paar Stammschauspieler und der hat aus bestimmten Gründen John Travolta haben wollen, weil der in einem Karrieretiefpunkt war und George Clooney war in, in, in From Dust Till Dawn dann und Uma Thurman war eh seine Muse. Aber so viele Leute von damals, die noch leben, die taschtet er aber irgendwie nett an. Ich glaube zum Beispiel wirklich, dass der durch die From Dust Till Dawn Sequels auf Michael Parks gekommen ist. Ich hab's nicht Oder nicht durch Uwe Boll Filme. <lacht> ich habe es nicht tatsächlich kontrolliert, aber ich will meinen, der erste Michael-Parks-Film, wo der dabei war, war Kill Bill. Ja, und ja. ich glaube, dass das äh, in dem dritten von Till Dawn, was ja auch eine herrliche schauspielerische Leistung ist von Michael Parks, von am Anfang ist er <lacht> noch anwesend und redet und dann gibt es so 40 Minuten, wo er nur besoffen an dem Tisch sitzt und immer versucht, ein Auge zu öffnen, wenn sie ihn ansch- anschreien, dass er aufgenommen wird. Und am Ende schreit er einfach mal quer durch den Raum
1: <lacht>
0: und prostet
1: sich selber zu. Ja, genau. Oh, ja. Doch dazu
0: später mehr. Ja, genau. From (lacht) Dust (lacht) Till Dawn 2, ja?
1: Ja, From Dust Till Dawn 2. In meinem meinem Kopf, Ah. mein Kopf ist ein düsterer Ort, aber irgendwie hat sich das in meinem Spatzenhirn manifestiert, dass es doch irgendwie eine Fortsetzung von Fire in the Sky sein könnte.
0: (lacht) Hä? Von von dem Alien-Film? Ja, weil Robert Patrick halt mitspielt. Ach so? So nach dem Motto, das Leben, das er führt Nachdem nachdem sie da wieder zurückgekommen sind und so.
1: Ja, und dann spielte er auch so einen harten Südstaatler so ein bisschen. Ah. Und Robert Patrick ist in dem Film eine Sympathiefigur. Und ich finde auch das Ende cool, wo wo sie dann diese Vampire in diesem epischen langen Showdown, ich glaube, der ging eine halbe Stunde, Mhm. wo alles zu Klump geschossen wird. Alle, alle
0: sterben. Alle, 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 alle. Ja, Leute dort, sterben, die überhaupt nichts davon wissen, das ist wahr.
1: Und äh, hier dann der mit dem ähm, hier Robert Patrick mit dem Bo Hopkins dann zusammenstehen und dann erstmal diese Es hört nicht direkt nach der Geballer und Scheißdreck auf, sondern es gibt noch so einen kurzen Moment, wo sie dann, oh, wir haben überlebt, Willst du eine Kippe, nee, ich hab aufgehört. Hast du denn, Nikotinpflaster. Nee, 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 ich hab komplett aufgehört. Wo ich dann da, da saß und denk, ja, ja, das ist eine normale Unterhaltung <lacht> nach, nach einem Massaker. Ja, ich habe eh damals eh nur geraucht nach dem Essen oder äh, nach einem guten na, nach dem guten Sex. <lacht> Dann Polizeisirene im Hintergrund, ja, ich sag dann mal los, ja, ja, ich versuch dich dann aufzuhalten, <lacht>
0: mit gebrochener Rippe, halb tot. Ich bin trotzdem mit der Tipperin weggekommen, dass der denn die Karre mit dem Geld mitnehmen lässt. Ja,
1: da hätte ich nur gedacht so, äh,
0: du kannst zwar, willst du mich
1: verarschen, kannst zwar gehen, aber
0: die, die Kohle bleibt dir.
1: Dann wird das, war ja so Drogenkartellkohle scheinbar. Ja, pf, ja. aber das fand, ich, das fand ich ein schönes Ende, mal was
0: anderes. Ja, Also d- das Tempo von den Filmen ist beide, bei beiden ganz gut, weil es immer nur so knappe 90 Minuten sind.
1: Na, das auf alle Fälle. Ja, deshalb kann man. Also wenn das jetzt ein
0: 140 Minuten gewesen wäre. Ja. ja.
1: Oder ein 120 Minuten hätte ich gedacht. Na, Alter.
0: Das trägt den Gag nicht wirklich, ne?
1: Na. Aber so fand ich jetzt 90 Minuten
0: okay. Ja. War nicht langweilig, war stellenweise dämlich, ja, aber. Polizisten, die Gas in die Bank schießen und dann selber reingehen und alle platt gemacht werden, obwohl sie nichts sehen. Ja? Äh, Leute, die nachts in die Bank einbrechen, ja. den Security Guard umbringen, wobei das Ganze auch nur zum Mord wird ja. äh, und dann aus schierer Blödheit den Alarm auslösen.
1: Nein, nein, nicht aus äh, Blödheit, sondern aus Arroganz. Ja, so kann man es auch sagen.
0: Oder was haben wir noch? für so Tolle Sachen. Vampire, äh. die aus einer Bank laufen, um Leute abzuknallen und nur dastehen für fünf Minuten und rumballern, während der Scharfschütze, der schon seit zehn Minuten auf, fünf Minuten auf dem Dach ist, entweder seine E-Mails lest oder die Zeitung oder gerade mal vom Dach pinkelt oder so und nie auf die Idee kommt, auf die zu schießen und ganz gemütlich zuguckt, wie die mit Granatwerfern die Autos in die Luft jagen, bis, sie dann auch noch abgeknallt, bis er dann auch nur abgeknallt wird. Ja,
1: aber es sind ja zwei Scharfschützen, das muss man ja dazu sagen. Der erste wird vernascht vom vom, vom Luther und dann kommt der Nächste und der muss sich ja erstmal vorbereiten. Texas der
0: Ranger, die nach Mexiko fahren, um die Nationalbank in der in in Stellungnahme zu umzingeln. Dann, dass die Polizei nicht einfach die scheiß Bank stürmt. Die Typen haben keine Geißeln. Es ist mitten in der Nacht. Wer soll da drin sein? Die glauben dann im Endeffekt, der Security Guard lebt noch. Aber äh, ja. Weißt du, was viel, viel dümmer ist? Keine Protokolle werden beachtet. Gibt es nicht, immer es so ein Ding, du stellst denen den Strom ab und nimmst telefonisch Kontakt mit denen auf. Und, ja gut, Protokolle
1: ja. gelten in Mexiko nicht. Naja,
0: denn, weißt du, was, was
1: viel, viel dümmer ist? Ja. Dass auf einer Vollmondnacht eine Sonnenfinsternis folgt, ah. ist unmöglich. Und die Sonnenfinsternis geht, was, irgendwie gefühlte 10, 15 Minuten Sie kommt innerhalb von fünf Sekunden, bleibt äh, eine Viertelstunde, na pf, so länger, also 25 Minuten
0: locker und geht dann wieder. Innerhalb wie, von fünf Sekunden. Wie fandest du die Effekte, wenn die Vampire drauf gehen? Das hat mich schwer verwirrt, weil erstens vertrocknen sie, aber sie laufen gleichzeitig aus.
1: Ja, das, das hat mich stark an äh, Indiana Jones 1 erinnert. Ja, wo dieser Typ schmilzt. Ja, das fand ich eigentlich, das fand ich, das fand ich sogar gut gemacht. Schöner praktischer Effekt.
0: Mein, meine lieblings vampir sind immer noch in Blade 2, wo die so glühen und dann zu Staub zerfallen. Das hat mir gut gefallen, wirklich. Hast du den mal gesehen? Von Guillermo del Toro? Äh,
1: ich, ich... Ja, der, der einzige, der mir noch fehlt, ist der Dreier, glaube
0: ich. Ja, da, äh, mal nur eine Weile. Der reift zwar nicht wie guter Wein, aber wird Glück etwas glücklicher, dann irgendwann schwerer zu finden. Die, ja. die Hintergrundgeschichten zu Blade 3 sind witzig, weil äh, Wesley Snipes auf der Höhe seiner Star-Allüren war. Und mhm. dann Patton Oswalt hat da auch eine Rolle und der hat gesagt, der Typ hat einfach teilweise nur über Postits its komuniz- kommuniziert, hat sich geweigert, seinen Trailer zu verlassen und hat die alle immer mit Blade unterschrieben. Also so völliger Größenwahn. Ja, ja, und dann gut. hat er ja dann, dann hat er danach Warner Brothers verklagt und war ja bevor in knascht Knast gegangen ist, dann schon Hollywood-Aussetziger, weil mhm. halt sich eigentlich du nicht das Studio verklagst, ne? Das ist ja, Scarlett Johansson hat ja auch Disney verklagt, weil die die mit diesem Pandemie- und Kinoausfällen von Black Widow hat sie sich da irgendwie, was, am Endeffekt habe ich jetzt nur 20 Millionen Dollar verdient, ihr Schweine, Robert Downey Jr. hat mit dem ersten Avengers-Film 98 Millionen Dollar verdient, wie soll ich von 20 Millionen leben, ich habe Ansprüche. Ja, das, das können mehr die nur ein Bruchteil der
1: Kohle maximal erwirtschaften können, damit nichts anfangen, ja. ja. das ist... Äh, oh mein ja. Gott, ich habe kein Geld mehr, eine äh, gulfstream chat zu leisten. Das, das das oh ich boy, mal. ich habe 5 Euro, ich kann mir eine große Nutella leisten. Junge, Junge, Junge.
0: Das, das ist, da da gibt es mal so eine herrliche Szene in der Serie Episodes mit diesem Typ, der Joey gespielt hat bei Friends und... Oh, ähm, oh, ja. wo, wo sie drüber reden über Geld und die Bezahlung und der dann so Come on, you're fine, right? Und dann die sagen nichts. Dann, do you have less than five? Less than three? Less than one? Do you guys need money? Hm. (lacht) Weißt du, alles unter einer Million ist. Du bist verarmt. (lacht) Machen wir nichts vor. Wir haben auch irgendwo in der Schweiz ein paar Millionen liegen. Die sind nur zur Zeit eingefroren. Du vielleicht. (lacht) Du gibst dein Geld aus, oder was willst du
1: damit sagen? Nee, ich gebe mein Geld für Platten, DVDs, Bücher aus, den Rest verjubel ich.
0: Ja. Vom Dusty Dawn 2, Texas Blood Money. Wollen wir mal schon Schlockbuster counten oder hast du noch etwas hinzuzufügen? Ich fand den Film nicht schlecht. Äh, für den Film spricht äh, Robert Patrick. Danny Trejo. Danny Trejo, genau. You know. Bo Bruce. Hopkins hat auch seinen eigenen Charme. Bru- äh, Bruce Campbell. Bruce Campbell. Buchs. Busca- der ist schon mal irgendwie verflucht, dass er, das hatte ich mal das Gefühl, dass der nach Evil Dead nie wieder einen Fuß irgendwo in die Tür bekommen hat, außer in so Sci-Fi-Channel-Zeug und sowas. Und selbst wenn Sam Raimi ihn dann immer in seine Filme mit reinbringt, ist das immer um ihn irgendwie wie wenn er ihn verarschen will. So, du bist <lacht> d- dabei in Spider-Man, aber du bist nur der Türsteher. <lacht> äh, ähm, und, und du sagst zwei Zeilen und die schneiden wir raus und das kommt nur in der Director's Cut auf DVD. Weißt du, wie so, wie diesen. Typ, der immer, was war das, In Fulci oder ein film und den er 30 Jahre lang immer rausgeschnitten hat.
1: Nee. Ja gut, äh, Bruce Campbell hat ja dann äh, äh,
0: TV-technisch erfolgreich gemacht. Ja, tats- aber furchtbar spät auch, muss man ja, sagen. Ja, Burn Notice. Also, das, war das, war das war dann wirklich ein Erfolg. Und dann gab es ja die Ash vs. Evil Dead-Serie. Äh, ähm, äh, und äh, dann war er, hat er wohl irgendwie immer als Produzent auch bei den Evil Dead Videospielen und dem Neuverfilmung, jetzt kommt ja wieder ein neuer Evil Dead Film, wo du auch denkst, äh, cool, super. Supi. Ich fand den anderen schon fantastisch, wenn ich ihn gesehen hätte. Mhm. Aber ich glaube, der Typ war clever mit seinem Geld, weil ähm, ich habe mal mitbekommen, dass der der war immer auf diesen Cons und der hat mhm. dann teilweise ja auch Audiobücher gesprochen und äh, Werbung gemacht und halt schon diese Sci-Fi Channel Filme ist ja nichts Schlechtes dran. Da gibt es auch ein paar recht unterhaltsame, so The Man with the Screaming Brain und so, wo er dann auch selber Regie geführt hat. Und wenn du dann halt pro Film von denen trotzdem 125.000 Dollar einstreichst, da kommst schon über die Runden, wenn du im Jahr dann zwei von den Dinger machst. Und der lebt wohl auf einer recht großen Ranch. Ähm, auch. Wo, und auf der Ranch wurde My Name is Bruce gedreht.
1: Ah, ja, das habe ich auch gelesen.
0: Mit dem Sojabohnenmonster. <lacht> da habe ich mit meiner Frau anguckt vor weil und ich fand den auch recht unterhaltsam. Das ist genau so doof, Das muss es genießen können. <lacht> das ist auch, ich habe bei dem von Dustle Dawn 2, weil mir der gar nicht gefallen hat, gesagt zu ihr: Der Film ist so ein Scheißdreck, wie wenn jemand einen Basketball in den Klo wirft. Und dann hat sie gemeint: Seltener, seltenes, schmutziges Comeback von ihr. Nix da, Basketball. Das ist wie wenn jemand einen Tennisball ins Klo runterspült, damit die ganze Scheiße auch wieder hochkommt. So schlecht ist der Film nicht. Das heißt, möchtest du dann vielleicht live on the air die DVD von mir käuflich erwerben? Das machen wir schon
1: off-air. Geschäftlich ist nur off-air. Okay,
0: okay. (lacht) (lacht) Ähm, Im Schluckbusters-Count, was kann man noch hinzufügen? Handwerklich gut gemacht, naja. Interessante Einstellungen. Es gibt Gore-Szenen, aber nicht so exzessiv. Es, es ist kein kompletter Scheißfilm, das muss ich auch sagen. Aber es ist sowas, was, du... Aha. Aber es ist so vom Feeling her was, was du nachts um 0.30 Uhr auf RTL 2 anguckst, während du im Handy noch irgendwelche eBay-Auktionen verfolgst, die blöd auslaufen frühmorgens. Das sind die
1: Besten, da bietet keiner mehr. Ja, ich liebe das ich. auch immer. <lacht>
0: no- noch besser ist, wenn es die Leute so einstellen, dass es irgendwie um 8 Uhr morgens ausläuft. Ja, natürlich. Sonntags,
1: 12 Uhr mittags, beste eBay-Zeit.
0: Oder was auch immer geil war, war ähm, auf Filmundo rumgeistern während ähm, Fußball-Weltmeisterschaft. Ähm, äh, äh, ja, ja. ja, da war einfach, da, war, da konnte ich für 1 Euro irgendwelche Hardboxen kaufen, weil die ganzen, gefühlt die ganzen Typen, die da einkaufen, drei Interessen haben: Fußball, Bier und DVDs. <lacht> <lacht> <Tü-tön>. <lacht> oh, äh, ja, es gibt Titten. Ach so, ja, ja, genau. Die dann aber, es gibt als sogar, die, also als also die Frau zum Vampir wird nicht mehr so attraktiv aussehen. Richtig, aber davor war sie relativ, da, war da sie relativ f- hübsch. Da hat meine Frau auch gemeint, warum sehen nur die Frauen als Vampire so scheiße aus in diesen Filmen? Das alles und noch viel äh, mehr äh, Erklärungen in der äh, Schlockbusters Jubiläumsfolge Episode 666 in sieben Jahren.
1: Hast du das ausgerechnet?
0: Äh, ja. Und wer äh. sich die Mühe macht, das nachzuprüfen, ist selber schuld. Das heißt, du würdest eine Michi-Empfehlung aussp- äh, aus, äh, 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 aussprechen. Ja,
1: wer, wer, wer dumme Unterhaltung will und einen gut aufgelegten Robert Patrick, der ist mit dem Film gut bedient und die Effekte sind auch gut. Praktisch, die CGI ist ein bisschen gealtert wie Milch, aber nichtsdestotrotz, also unterhaltsamer Film, ich habe mich nicht um 90 Minuten meines Lebens betrogen gefühlt.
0: Ich habe noch Trivia, ich will mal vorlesen. Nö. Der Regisseur, der Regisseur sagte, dass Titty Twister hätte viel mehr im Film zu sehen soll sein sollen, aber das Budget hat es nicht zugelassen. So, oftmals kann ich das verstehen, wenn es um Special Effects geht, aber die Bar ist ja im Film. Das heißt, du hast das Set gebaut, du hast die Leuchtreklame und alles. Ja, ja aber ja, vielleicht für's. das Innere,
1: weißt du? Äh. Gut im Dreier hat man es auch hinkriegt.
0: Ähm, jetzt jetzt, 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 jetzt wird es sehr kryptisch. Als Bug, gespielt von Robert Patrick, CW in der Rodeo Ranch, was auch ein schönes Hin- und Herschneiden zwischen so Stock-Footage, so Robert Patrick, guckt dir mal Rodeo-Stock-Footage an und reagiert dann dazu. Oh, ein so St- ja, genau. Also als der diesen CW äh, rekrutiert, trägt er ein T-Shirt der Band Filter. Ähm, Nicht meine Richard-, Richard Patrick, der Frontmann der Band, ist Robert Patricks Bruder. Ja. Jetzt könnt ihr alle sagen, nein, Doch. alle, alle rennen oh. zu ihren, zu ihren äh, Gerätschaften, um auf YouTube sofort Filtersongs anzuhören, suchen auf Google-Bilder Vergleiche zwischen Robert Patrick und Richard Patrick. Das war ja auch ein Spaß der Eltern. Richard, Robert, get down here. Patrick, Ungewöhnlicherweise wurden in den Untertiteln des Films auf DVD und bei Video on Demand alle Schimpfwörter entfernt und die Sätze, in denen sie gesprochen werden, entweder äh, reingewaschen, also ich äh, lese gerade aus dem Englischen, also die haben es einfach als harmloser so übersetzt. Hätte ja auch seinen ganz eigenen Humor, das mal anzugucken. Ja. Könntest dann ja machen, wenn du die DVD von mir kaufst. Man könnte es aber auch lassen.
1: Ne? Also es ist immer die Möglichkeit, es auch zu lassen.
0: Näh, ja, das war's. Hat jetzt die Welt nicht verändert.
1: Oh, was ich auch noch gut fand, fällt mir jetzt gerade ein, diese, äh, wo der Jesus erzählt, ja, sein äh, ein Kumpel von ihm, der hat rausgefunden, dass seine Schwester bei einem äh, Porno mitgespielt hat und dann siehst du so eine Einblendung, wie das dann vonstatten ging und was ist dann passiert? Er hat alle umgepart. Zuerst ein Regisseur. Dann fliegt der durch die Gegend und dann ja. dann geht Kameramann. Dann
0: siehst du nur, wie äh, so ein Glas zerschossen wird was ich wieder lustig fand. Das hat schwer an so Quentin Tarantino erinnert, oder?
1: Ja, schon ein bisschen.
0: Na, von der ganzen Machart.
1: Aber, aber es war witzig gemacht, tatsächlich.
0: Ja, das stimmt. Womit wir inhaltlich bei From Dust Till Dawn 3 wären, The Hangman's Daughter. Ja, das Ganze was, was so ich
1: ein bisschen arg gespoilert fand, ja? weil es geht ja wirklich um die Hangman's Daughter. Ja. Fand ich so ein bisschen... Also semi-cool, dass das gleich im Titel gespoilert wurde. Weißt du? Geht doch <lacht> nicht. Mano. Ähm, würdest du übernehmen
0: für den dritten Teil? Ja, natürlich.
1: Was kruschelt
0: denn da jetzt schon wieder ich rum? Ich muss, muss die DVD vom dritten Teil einlegen. Was? Warte, ich
1: bin jetzt auf dem Startmenü. Oh. You wouldn't steal a car.
0: Willst du die dritte auch eigentlich einkaufen? Ein Gott sei Dank auf Preis. Da haben sie einfach die die die, die Titty unten aufs Cover drauf gemacht, aber es ist halt einfach nicht im Film. Also in der Art wollte gerade sagen Tadel
1: Tadel Tadel Junge. From Dust Till Dawn 3: The Hangman's Daughter. Na, das ist äh, die also titelmäßig die Fortsetzung, aber tatsächlich ein Prequel. <lacht> Zum ersten Teil, also nicht zum zweiten Teil, sondern zum
0: ersten Teil. Also ein komplettes Prequel. Ja, der der Film ist von von 99, oder?
1: Genau, äh, wurde aber auch in Deutschland erst äh,
0: 2004. Das sind die Filme beide von 99, oder wie? Äh, Ich glaube, die kamen sehr nah hintereinander raus. Ah ja, okay. Das ist dann wahrscheinlich, da kam dann Star Wars Episode 1 gerade raus, und die haben sich gedacht, Prequels sind gerade eh hip, mach eins.
1: Ja, das wird nie irgendwie uns in den Arsch beißen.
0: In dem Teil spielt ja dieser, äh, wie heißt er? Temu- Temuera Morrison heißt der Hangman. Ja, genau. Und der war dann ja noch Herr Django Fett oder Bo- äh, Django Fett in den Prequel Star Wars Filmen. Das heißt, der ging mehr oder weniger vom Set von, von Dustildorn 3 und hat dann den Django Fett gespielt. In den äh, ja. Star Wars Prequels. Vom Regen in die
1: Traufe. Nee. Genau, dieser Film lief wie, wie, wie wirkliche Qualitätsfilme es immer machen. Nicht im Kino, <lacht> sondern kam auf Videokassette. Vielleicht sogar Betamax, aber auf jeden Fall auf DVD raus. Regie: PJ Pesky, Pesche. Meister Kuckuck. Ja,
0: was? Wer, wer ist das eigentlich? Das ist ein Regisseur. Der hat nicht mal einen Wikipedia-Artikel. Das nur amerikanischen das klingt wie so ein Spruch aus, aus den Powers 3 schau dich doch mal an, du hast ja nicht mal einen Namen. Wikipedia- ein- du hast doch nicht mal einen Wikipedia-Eintrag leg dich doch einfach auf den Boden der hat auch Und- so
1: filmetechnisch nicht mehr viel gemacht
0: ja danach lauter so Direct-to-Video-Zeug Sniper 3, Lost Boys 2 oh weia Smoking Aces 2, der ist gar nicht zu so übel für, Action, äh, für so einen billig Actionfilm. Und dann hat er viel ähm, Fernsehregisseur. Und ja, hat
1: irgendwie auf MTV eine, äh, eine Cartoon-Serie gehabt. The Adventures of Chico and Guapo. Frag mich was leichteres. Kann man alles. Ja, also wer wen es ja. interessiert, man kann es googeln, wenn man will.
0: Und hat noch irgendwie einen Western gemacht mit Sam Elliott. Und den Soundtrack zu Spy Kids. Das ja, spricht nicht gerade für ihn. Ah, nur ein Titel. Performer Esmeralda. Okay.
1: So, Drehbuch hat Alvaro Rodriguez geschrieben. Seines Zeichens Cousin von Robert Rodriguez.
0: Der rekrutiert doch immer die ganze Familie. Wieso, wie so ein italienischer <lacht> Regisseur, der einfach alle holt, damit er möglichst wenig Leute bezahlen muss.
1: Ja, ja. Das hier, bist von der Straße weg, mach mal einen Film. Äh. Produktion: Michael S. Murphy, Gianni Nunari und Mir Temper. Musik: Nathan Barr. Hm. In den Hauptrollen: ja. Timoria Morrison als Henker, Ara Sally als Esmeralda oder Satanico. Äh.
0: <lacht> das, das ist, was man im zweiten Teil überhaupt nicht gemacht hat: man hat nicht versucht. Die Franchise-Eckpunkte, Titty-Twister, Vampire, Santanico, Pandemonium, alte Vampire, ähm, die Bar als Opferstätte, um jemanden am Leben zu erhalten, das haben sie komplett rausklassen. Ja, ich ja. sage
1: ja, den Titty-Twister hätte ich im zweiten Teil nicht braucht. Ja,
0: und im dritten Teil ist halt der ganze, wie es halt sein sollte, ne? der Film... Ä- endet mit einem Bargemetzel. Aber ich traue das den Weinsteins auch so, dass sie gesagt haben, komm, wir machen gleich zwei von den Dingern gleichzeitig. (lacht) Und dann anstatt, dass eins so ein Ding fünf Millionen Dollar kostet, kosten halt zwei ähm, dann irgendwie, jeder kriegt drei oder sowas. (lacht) Und wenn der eine scheiße ist, können wir immer noch den anderen verkaufen. Und im Endeffekt, das ist ja von einem Geschäftsmann-Standpunkt her super clever. Das ist genau das, was jetzt äh, gerade falsch gemacht wird. Oder was was zum Beispiel bei Sin City den Franchise ruiniert hat. Der Film kommt, vom Dust Till Dawn kommt raus. Wann waren das? 96 oder so?
1: Ja, das kann sein.
0: Und dann der Hype ist noch relativ gut. Die Videoverkaufszahlen und so. Ne? Und dann ha- schiebst du die Dinger schnell nach. Bam Bam. Videotheken, Video, DVD und verdienst dein Geld. Ne? So bei Sin City 2, da kam ja die Fortsetzung acht, neun Jahre später. Hat keine Sau mehr interessiert. Doch, mich. Echt? Ja. Und der war aber auch gut, der zweite Sin City. ja. Aber im Kino ist es halt untergegangen. Und jetzt äh, setzt gerade James Cameron seine Hoffnung äh, noch da drin, dass jemand sich noch für Avatar 2 interessiert. Hey, ich weiß, Corona und und, und Krieg und überhaupt und so. Hey, Avatar 2, blaue Baummenschen. Wir haben wieder
1: wieder sexy Schlümpfe.
0: Ja, ja, die mit ihren Schwänzen fummeln und irgendwie sich irgendwie... äh, Sie haben Sex mit ihren Schwänzen, verbinden aber die Schwänze auch mit ihren Reittieren. Haben die dann, sind das dann alles Sodomisten? Oder wie sagt man? Mhm. <lacht> you know, for kids. <lacht> da, da, da,
1: da, da. <lacht> ähm, äh, hier, äh, Hauptrollen, genau. Wir haben Marco Leonardi als Johnny Madrid, deren riesen, Granatenmäßiges, Stadion-großes Arschloch in dem Film ist. So ja,
0: wirklich. Meinung. Der seine eigenen Leute erschießt, seine Frau behandelt wie Dreck, wobei das Ganze nicht anfängt als Liebesgeschichte, so gefühlt. Ja, 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 ja. 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 Aber an einem Punkt hat man kurz den Eindruck, er peitscht die Frau jetzt aus, Ja. wo ihr dann den, den, den Kaktus ah. da auf den Rücken geschmiert. Ja, Aloe. Aloe ja, ja. Das Kaktus. geht tatsächlich, hat meine Frau gemeint, du also da kommt ja, ja. Aloe Vera her aus dem Kaktus. Ja. Da. Natürlich. Was alles gibt.
1: Ja. Uh, Michael Parks als Ambrose Beers. <lacht> Rebecca. <lacht> Gayhard. <lacht>
0: Michael Parks, mein Lieblingsspruch von ihm in dem Film war wohl mit diesen strenggläubigen Bibelmenschen da in der Küche ja. rumfährt. Und dann sagte, sagt die eine, Are you an atheist? Yes, ma'am. Thanks to your God, I am an atheist. On the final day, you won't be able to hear Gabriel's trumpet. Yes, ma'am, I will. Because if Gabriel plays the trumpet, I will be playing the tuba. Das ist fantastisch. Ich meine, meine Frau steht da immer fast auf und schreit Blasphemy! Ich könnte echt drüber lachen. Als Wirschtkleibiger kann
1: kann ich auch drüber lachen. Als Katholik hat man ja eh die Erbsünde und so.
0: Du als Protestant, du könntest einfach den Laden runtergehen zu Harry und sagen, Harry, ich möchte, ich möchte dass, dass du mir ein Kondom verkaufst. Ich oh. denke, heute <lacht> werde
1: ich eins mit Noppe nehmen. <lacht> oh. Wenn ihr wisst, aus welchem Film das eine Anspielung ist, könnt ihr uns gerne eine Postkarte senden.
0: Ja, uns, uns, unsere P.O. Box.
1: Genau, in Nicaragua.
0: Ja, und eine zweite in Tuscaloosa. Ja? Genau.
1: Lenny Lofton als John Newley, der mir hart auf die Eier gegangen ist, aber dann äh, doch zu einer Sympathiefigur wurde.
0: Welcher ist das? Das ist der Gläubige. Das ist der Bibelverkaufende ah, äh, Dude. Im, aber der wird erst einem sympathisch, wo er dann einen von den Banditen mehr oder weniger im Suff zu Tode prügelt. Wo er zuerst
1: Danny Trejo fragt, der spielt auch in dem Film mit, wie viel würde es mich kosten, wenn ich jemanden in die Fresse schlagen würde. Und dann, oh, das würde dich kosten, dass du den Typ mit, dem, mit seinem Kiefer auf die Bar drückst. Und dann geht die Keilerei los. Und da habe ich gedacht, okay, der ist schon ein bisschen cool. Weil der kriegt, der der macht mordste Bambule. Aber ja, die erste, die, die erste, in der ersten Hälfte geht er hart auf den Sack.
0: Ja, weil sie halt so dieses, ähm, ähm, er ist einfach ein Weichhai. Ja? Und man erfährt dann ja, er hat wirklich die Frau geheiratet, weil er an das Geld von ihrem Vater wollte und sowas. Ne? Und hat in den Bibeln dann tatsächlich die Kohle geschmuggelt. Aber ja kann einem richtig auf den Sack gehen. Irgendwo wo er dann ja. durch diesen, wo er dann Hotelzimmer will und durch diesen halben Vampirpuff da pendelt. Ja, oh ja. Wo in jedem Zimmer eine Orgie stattfindet. Jetzt muss man auch oh sagen, ja. der, dritte, der dritte Teil ist wesentlich abgefahrener als der zweite. Dafür, dass der zweite vom Regisseur vom Drehbuch von Evil Dead 2 ist, was einer der durchgeknalltesten Horrorkomödien aller Zeiten ist, wenn man so will, ist der dritte Teil wesentlich verrückter. Ja, einer kriegt hat Messer in den Schuhen, schlutzt einem den Bauch auf, später ja. kriegt einer die Eier rausgeschnitten mit den Messern und...
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht, dass von den Gimmicks her ist es doch eher ein Teil 1 mit der Cockgang ja. und sowas.
0: Ja, genau, mit, mit äh, wo ähm, dieser Hangman sch- trennt einem mit seiner Peitsche den Kopf ab und dann wächst ein Schlangen Kobra-Kopf aus dem, ja. seinem Hals, den er dann in die Luft sprengt und... Ja. Und diese, wie soll man denn sagen, Mutanten-Vampire sind auch wieder am Start am Ende vom dritten Teil, wo die da so, ähm, diese ganzkörper vampire weiß nicht, wie man das sagen will. Ja, die, ja, ja. Das, die davor sieht man
1: aber äh, die Oma von Esmeralda. Die gekillt wird. Ja, so wie man sich halt äh, eine mehrere Jahrhunderte alte Vampirin vorstellt. Mm. Alt und madig. <lacht> Ja, ähm, um es noch kurz abzuschließen, wir haben da noch äh, Jordana Spyro als Catherine Reese, Sonja Braga als Puffmutter und äh, Orlando Jones als Ezra Taylor, der beste Bürstenverkäufer diesseits des Mississippi.
0: Ich muss sagen, bei dem habe ich mich extrem schwer getan, irgendwas zu verstehen.
1: Der hat der Lispelt auch noch. Der, der, der Listbild
0: vielleicht. brutal.
1: Und dann halt noch Danny Trejo als Razor Charlie. Ich umreiße mal kurz die Handlung. Also ich umreiße wirklich. Mhm. Das Jahr ist 1913. Da war es ja kurz vor dem Ersten Weltkrieg und so ein bisschen westlicher von New York und östlicher von Los Angeles waren nicht viel los. Der amerikanische Journalist und Schriftsteller Ambrose Bierce den gab es wirklich übrigens. Ja. Ja. Ist What? auf dem Weg zu Pancho Villa, um die mexikanische Revolution zu unterstützen. Hm. In einer mexikanischen Kleinstadt, im Bundesstaat Chihuahua. Aha. Da Muss man dazu sagen, gibt es wirklich, da kommen die, die, da kommen die Fußhuben her. Ach du Schande. Macht er sich auf, um äh, in, ich weiß gar nicht, wie die Stadt heißt, aber um Pancho Villa zu treffen, um äh, ihn bei der Revolution unter- zu unterstützen und dabei sieht er die Hinrichtung von Johnny Madrid, dem
0: legendären Outlaw oder Banditen oder weiß der Kuckuck. Dem Hosenscheißer mit, mit einer großen Klappe und nichts dahinter. Ja, Ach, das ist jo-
1: Jordana Spyro, der, wo man dann erst später mitkriegt, oh, das ist ein
0: Mädchen. Und dann, ich weiß nur, meine Frau war voll begeistert, als sie die hängen. Und dann war die noch, ja, doch noch am Leben so, ah,
1: das fand, ich, das fand ich den größten und härtesten arschloch move dens Das war für mich der Zeitpunkt, wo ich dachte, Alter, die Hauptfigur in dem Film, oder die Figur, die die Hauptfigur sein sollte, ja. ist ein massives Arschloch.
0: Ja, ja. Das ist ja halt dieses, die will lernen, wie es ist. Wie sagt man? Ein Outlaw zu sein, quasi ja, ja, ein, ja.
1: ein Outlaw-Lehrling. Ein outlaw azupi und dann brennt eben die Sicherung durch und der hängt einfach das das Mädel, das ihm geholfen hat, vom, äh, vom Galgen geschossen hat. So also ein bisschen Dankbarkeit, aber nee, ja, hier hast du Angst, ja, und jetzt hänge ich dich. Und dann baumelt die vom Kreuz und erst als der, äh, hier der äh, Henker und die Polizisten, Soldaten, weiß ich, der, guck, mhm. dann kommen, hey, die lebt ja noch, ja, dann schneiden wir sie mal runter, und dann verfolgen sie sie weiter, ja. Aber davor, äh, Ambrose Pierce steigt in die Postkutsche, trifft äh, John Newley und seine Frau Mary Newley, die hardcore bibeltreue Christen sind und einem hart auf den Sack gehen. Aber die Postkutsche wird überfallen, weil es der wilde Westen ist. Und dabei wird der blinde Begleiter, der blinde Schütze wird erschossen und der Postkutsche auch.
0: Den fand ich cool, der hat gut aufgeräumt, der Typ, bis, ähm, ja, bis sie dann äh, äh, ihn gestreckt haben. Der The Guy is blind! Und der hört so hin und bläst dem das Sonnen raus. <lacht> der, 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 der streckt echt, ich glaube, zwei, drei nieder
1: von diesen ja, ja. Typen. Aber die, wie der Kutscher dann mit der Schotflinte ins. Also, das war schon hart grafisch. Auch wenn man es nur einen Bruchteil gesehen hat. Die schießen dem
0: den oberen Teil vom Kopf und das Gesicht vom. Schädel runter.
1: Ja, das, das war, war
0: heftig. Uh. Die Action-Szenen und auch die Splatter-Szenen sind wesentlich besser gemacht als im zweiten Teil, fand ich. Das ist nicht nur ein Hinstehen und ein Ballern, sondern es ist echt Tempo dahinter. Und ja. ich glaube, das ist schon ein Riesendreck, so Pferde-Verfolgungsjagd mit Pferden und einem Wagen zu drehen. Dreh also,
1: niemals mit Kindern, Viechern oder Stuart Granger. Das ist eine Faustregel <lacht> im Filmgeschäft. <lacht> Uh. Genau. Ähm, dann wird die Postkutsche überfallen. Ambrose, Beers, äh, die Newleys, fahren dann weiter, nachdem alles irgendwie gecheckt ist und hm. Ambrose Beers gesagt hat: Hey, yo, ich will zu Pancho Villa. Und dann sagt der Mexikaner: Okay, ist cool. Bist ein ehrbarer Mann. Wir lassen dich ja. jetzt in Ruhe. Ja, Sorry. ja, genau, tatsächlich. Die Banditen reiten weiter und äh, hier die Newleys und Ambrose Beers. Gehen dann, fahren dann so weit wie der Postkutsche alleine weiter, bis es nicht mehr geht. Und weil sie kluge Menschen sind, sagen sie sich: Nee, aus dem festgefahrenen, festgefahrenen Postkutsche,
0: die kriegt man nie wieder raus, wir laufen durch die Wüste. Top. Top. D- das war top. auch klasse. Da hat meine Frau auch gesagt: Was laufen die Idioten durch die Wüste? Die Wüste. Hm. Haben sie die zwei glorreiche Halunken gesehen? Ja. ja das, ist, das war einfach idiotisch, aber das war so ein Ding von: Ja, sieht halt gut aus und die Titiböer. Twitty Twister Bar ist halt irgendwo in der Wüste, wo der den ja
1: mitten drin.
0: Ja, ja, ja. Und dann haben sie es auch so hinschissen, dass es am Ende wieder aussieht wie die Pyramide aus dem ersten Film, was aber den ganzen Film über vom optischen Aussehen überhaupt nicht hinhaut, weil ja, die das in ja. so einer Sanddüne vergraben haben.
1: Ja, es hinkt ein bisschen. Ja, ja. Aber mein Gott, sie glauben sich in Sicherheit und saufen erstmal. Also Ambrose sauft, weil er ist. und dann kommt es beim Hängen von, der, von Catherine Rees, kommt es dann zum Bruch,
0: wo ich gedacht hab,
1: ui, was die Der ihm
0: Widerstand leistet. So, holt meine äh, holt meine Frau, weil die ihm dann abhaut so nach dem Motor. Du bist wahnsinnig. Und die Typen meinen, ach, Alter, geh doch du die holen und keinen Bock. Ja, genau. Und das ist dann auch wieder
1: so, wo ich mir an den Kopf lang muss, weil, okay, der hat gerade ein, ein Kind, ein Mädchen, das ihn das Leben gerettet hat. Er hängt. Was könnte man da am besten machen? Zuerst mal sagen, jo, du bist ausgerastet und wer sagt mir, dass du dass du nicht auf mich losgehst? Keine Erklärung, kein gar nichts, erstmal rum rummachen. Hm. Erstmal, weil ich erst mal vorhin gerade ein Mädchen gehängt, jetzt erstmal ein bisschen, bisschen an der Frau rumschrauben. Das ist ja, eine doch. gesunde
0: Haltung, Alter. Das ist, leider macht sowas die Filme oft, ähm, wenn die Charaktere eben unlogisch handeln, lässt es den Film oft schlechter wirken, ne? das ist schon immer schön, wenn die Leute einen Grund haben, warum sie gewisse Dinge tun. Ja. Also die Frau ist auch wie so ein Fähnchen im Wind in dem ganzen Film. Und am Ende versucht er, sie doch wieder zu retten. Und das ja. ist wie so, so die typische Beziehung, so wo die Frau misshandelt wird und der Mann dann immer so tut, wie wenn sie ihm mit ja. ihr was antut. Ja. So, I told you, I told you, don't uh, don't call me a liar. Oder irgendwie sowas, wo sie dann ausflippen. Das neueste Beispiel habe ich gerade in der Serie mit, ähm, wie heißt der, Alan Tudky oder so. Äh, Resident Alien, wo auch eine Frau ihre, ihren Mann verlässt, der auch, ist sie dann windelweich prügelt immer. Und das ist, das ist so ein Klischee, das sowas in den Film zu setzen, finde ich. Es ist halt das...
1: Weißt du, wenn du eine Figur hast und du sagst, okay, selbst wenn es ein Antiheld ist, du brauchst Sympathie zu dem Antihelden ja. Und sowas, wo, wo ich mir halt denke, Alter, ich hätten sie einfach nur aufknüpfen sollen.
0: Ja, das war, das war, das war, das wäre gut, dann hätte ich nur die Bande gehabt, die den verfolgt und so, aber.
1: Ja, wie war das? Mein, das war eine seltene Sternstunde in meinem Schädel. Dumme Entscheidungen sind der Motor des schlechten Horrorfilms. Ich will ja. jetzt nicht sagen, dass es ein schlechter Horrorfilm ist, ja. aber es ist eine dumme Entscheidung.
0: Ja. Es ist ja. Es ist aber wirklich irgendwie so, ein von diesen franchise polls von dem From Last Till Dawn ist jetzt irgendwie, dass man immer irgendwelchen Arschlochkriminellen folgt. Ja. Ich meine, das da hätte ich auch da. nicht machen müssen. Das, das, das Wichtigste sind ja die Vampire und dieses Titty-Twister. Und ich meine, die Idee ist genial, das in den alten Westen zu verlegen. Ne? Find, ich finde das super. Mir hat das schon gefallen bei Blood Rain 2. Ne? Das ist ja einer der wenigen Vampirwestern. Ähm, ja. Ich hätte es auch interessant gefunden, wenn sie das noch in die Zeit vom Mittelalter packen oder sowas.
1: Ja, so Inka, Maya. Ja, ja, Maya. tatsächlich.
0: Oder dann Weltraum. Space Vampires. S- ne, so Jason. Twister in space. In, in space. Ja, und Jason X und Pinhead sitzen alle an der Bar und trinken ein
1: Ja, und Danny Treco schenkt ein
0: Ja, genau. Sag, dass du die DVD nicht kaufen würdest. Ja, das ist die, 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 die. Oh. ja aber so geht's
1: dann, so kommt es dann in den, äh, in den dritten Akt.
0: Würdest du auch sagen, dass Michael Parks in dem Film an einem bestimmten Punkt tatsächlich besoffen war? Oder ist er einfach nur ein verdammt guter Schauspieler?
1: Ich, 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 äh, im Zweifel sage ich, der verdammt guter Schauspieler. Okay. Und die Beste, wo er stockbesoffen im Titi-Twister rumhängt und sich selber zuwinkt, ist einfach nur Klassik. Ja, wo er sich erscheint. Ja, ja. Und vor allem, wenn er dann zurückwinkt so. ah, Hallo. <lacht> ah, alter Racker. Ja. Genau, und dann kommt tatsächlich der, der, der dritte Akt, der das Ganze dann so ein bisschen, also Mö mag die ersten zwei Akte noch Längen haben und äh, Entscheidungen haben, die mir die das Blut kochen lassen mhm. oder Blut kochen lässt. Das ist wahrscheinlich grammatikalisch besser. Der dritte Akt ist tatsächlich cool, weil dann sind alle in diesem Titty-Twister oder in diesem Prä-Titty-Twister, weißt du, Kuckuck. Und äh, hübsche, leicht bekleidete bzw. nackte junge Damen rennen rum, was immer schön ist, finde ich. Und äh, dann <lacht> tatsächlich. Äh, als dann dieser John Newley Mark Schwind mit den Banditos aufräumt. Da ge- geht's dann so richtig los mit Vampiren und Scheißdreck. Ah. Weil bis dahin hatten die Vampire noch nicht so die große, den großen Auftritt und da geht's dann von Null auf Hundert. Weil dann Blut fließt und äh, wir alle wissen, Vampire sind im Prinzip wie Piranhas. Wenn Blut fließt, dann kommen sie in
0: einen Blutrausch. Weißt du, ne? an, wen, an wen mich die, ähm, die Schauspielerin, diese ältere Vampirlady, die in, dem, in der Serie mitspielt, äh, die, die dann. Die Buffmutter. Ja, genau, die hat mich erinnert an, ich musste jetzt gerade googeln, Major Barrett, die von Counselor Troy in Star Trek The Next Generation die Mutter gespielt hat. Ne? Ich finde, die sieht ja zum Verwechseln ähnlich. Kack-Nerd. Was denn? Die hat in Staffel 4 in Folge 16 mitgespielt. Das war die aber natürlich nicht.
1: Nee, das ist Sonja Braga, eine brasilianische Schauspielerin,
0: die für ihr Alter, also, ne? War schon 49 damals, ne? Ja. Heißt ja nicht, dass man mit 49 nicht mehr knusprig sein kann. Richtig.
1: Witzigerweise hat die in der brasilianischen Version von der Sesamstraße (lacht) gespielt.
0: Oh ja. Oh ja. Ja, also
1: genau. Und äh, ja, dann f- versuchen sie natürlich zu flüchten. Also die, wo noch übrig sind. Mary Newley hat eine coole Tanzeinlage mit Ezra Taylor, bevor sie das zu einem Das Vampir kommt auch
0: mit, mitten im Geschlachte, kommt, schaltet das um plötzlich auf Sepia-Ton ja. und dann tanzen die irgendwie Tango. Ja, irgendwie sowas und äh, dann wird sie vermascht. Ja. Geht drauf. Also die Keilerei kann sich echt sehen lassen in der Bar am Ende, muss man wirklich sagen. Klar ist äh, im Originalfilm das noch ein bisschen abgefahren, nur mit dem Blut und so, aber die Post geht ordentlich ab. Ja.
1: Und dann erfährt man auch, dass äh, Esmeralda anders, dass äh, der Henker in seinen in, in, in früheren Zeiten mit der Vampirpuffmutter
0: geschnackselt hat. Ah ja, genau, das steht die Tochter irgendwie von der...
1: Genau, und äh, Esmeralda ist... In Wirklichkeit satanico, pandemonium.
0: Fand du es auch übel, wo der dem Typ, den er zusammenschlägt, dann noch das Messer durch den Rachen steckt und den an die Bar pint? So, das war irgendwie so die, das, das was man wohl als Ultra-Violence bezeichnet.
1: Ja, das, äh, da passt das Meme, well, this escalated quickly. <lacht> Weil zu Klump schlagen, okay, aber dann Messer und dann zack, äh, durch den Schädelramm. Und dann die bar pin, das ist halt schon nochmal was
0: anderes. Ja, war ist es. Danach, danach äh, geht es, glaube ich, so zehn Minuten solide Kacke mit äh, der Typ, der das, vom P- das Pferd ausgesaugt hat, ist wieder da und ähm, ähm, dann kommt ja der Hangman noch dazu und dann gibt es eigentlich nur Geschlachte und... Ja, das ist äh, äh, den,
1: Dann geht der Punk ab. Das
0: geht dann bis zum bis kurz vor Ende. Das einzig Blöde, wo es nochmal doof wird, ist, wo es irgendwie fünf Filmminuten lang den längsten Tunnel der Welt entlanglaufen, um weiß gott wohin zu entkommen und am ende eigentlich direkt am eingang wieder rauskommen irgendwie das habe ich das richtig gerafft das ist wo, wo führt dieser tunnel überhaupt hin der ist so lang ja durch, durch die halt. ja das stimmt das wird einfach ja, macht doch meine logik nicht kaputt ich bringe so viel zeit damit darüber nicht nachzudenken wenn äh. ich das novel ist.
1: und nacheinander gehen halt äh, alle überlebenden drauf ja der Bandit, John Newley, der Henker. Die einzigen, die überleben, sind Ambrose Beers und Johnny Madrid und, äh, wenn man so will, Esmeralda.
0: Äh, ja, die wird dann die. ist dann als Santanico-Pandemodium dort eingesperrt.
1: Ja. Da, was was ich dann wieder denke, Alter, das ist äh, halt auch so eine tragische Figur so ein bisschen. Die hat nichts Falsches
0: getan. Ist immer Marsch.
1: Und ist dann äh, verdammt da zu eiern. Weil sie halt irgendwie eine, Wehrp- äh, eine Wehr- wehrwolf Vampirprinzessin ist.
0: Und dann wollen sich am Ende ja, äh, Michael Parks und der andere Typ Pancho Villa anschließen. Ja. Und ähm, es gibt tatsächlich auf der DVD eine delete ziehen die wohl die letzte Szene im Film hätte sein sollen, wo man Michael Parks in einer Bar sitzen sit- sieht in modernen Zeiten... Und dann quatscht ihn halt einer blöd an äh, 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 und dann faucht er den so an, so ah, und dann ja. Freeze Frame und dann kommt wahrscheinlich irgendein uh, und Rob Zombie äh, so. Ja <lacht> So haben sie gedacht, oh, das hat George J. Bruce bei Bruiser gerade gebracht, schneid das mal raus Ja <lacht> Es ist merkwürdig, wie man. die Filme sind gleichzeitig gedreht worden oder fast gleichzeitig, ja. Nee. Vielleicht nee. war es auch so ein Production-Hell-Ding und das eine saß ein Jahr auf dem Schrank. Aber wie man dann nicht. Roger Corman hätte es anders gelöst. Tate Clay gesagt: Wir machen gleich eine ganze Trilogie.
1: Ja, genau. Back to back. Du lässt la- Stelle Du du
0: la- uh, Und dann hätte er gesagt: Quentin Robert, you be. Uh, nee, uh, Quentin Tarantino, you be a good boy. You be in two of the movies. Okay. Dann hätten sie das Set für das Tiddy Twister einfach in allen drei Filmen verwurschtet. Ja. Und hätten es, was weiß ich, einfach gespiegelt einmal oder irgendwas mhm. und dann gerade, dann immer in drei verschiedenen Zeiten. Wäre geil gewesen. Machen wir doch einfach der Western, was wir da haben. Dann einmal ähm, fiktives, nehmen wir doch einfach die Welt von Wolfenstein, wo die Nazis den Krieg gewonnen haben. So, so, irgend sowas. Ja. Und dann machen wir so. Finster das Mittelalter, wo eine Gefahr kommt, die tatsächlich die Vampire sogar fürchten. Und ich meine jetzt nicht Werwölfe oder was, sondern aber irgendwie <lacht> weißt so du, alle still. Der weiße In- Mann. Die die In- <lacht> die Inquisition übernachtet oder irgendwie sowas. <lacht> Ja, das wäre, das, 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 in dem Sinne ist man da eigentlich dumm vorgegangen, weil dann hättest du auch kleine Trilogie-Box verkaufen können. Ja, ja? gut, Und wenn du die, wenn du die Schauspieler in mehrere Filme verfrachtet hättest, was ja Uwe Boll sich auch von Roger Corman abgeguckt hat, glaube ich zum Beispiel, ne? Und was ja dann auch wieder Kevin Feige oder wie der Typ heißt, der Marvel. Da betreibt, sich auch abgeguckt hat, dass er ja diese Robert Downey Jr. und so auch immer gleich für drei, vier Filme unterschreiben lässt. Weil das so halt einfach Geld sparst, im Endeffekt. Aber sie haben es nicht getan, Michi, sie haben es nicht getan.
1: Ah, ich, ich lese gerade, äh, dieser, äh, der, der echte Ambrose Beers hat sich wirklich Pancho Villa angeschlossen und, und äh, gilt seit 1913, 14 als verschollen.
0: Ah, na der könnte ja noch irgendwo sein. Nur in welchem Aggregatzustand ist die Frage. Ja, ich meine, bau
1: ja 1842, weißt
0: du? Richtige Ernährung, bisschen Bewegung. Ja, oder? genau. Vampir. Ausreichend, ja. ausreichend Schlaf, ja, genau. Ja, der wird halt in irgendeinem Massengrab gelandet sein. Ja, aber ich finde es ich immer lustig, wenn man so wirkliche, so, so tatsächliche,
1: historische Persönlichkeiten da so ein bisschen reinwurstelt. Mhm. Weil Manchmal, manchmal geht es auch massiv schief, aber...
0: Es wäre interessant zu hören, wie, wie weit Robert Rodriguez an dem Film inhaltlich beteiligt war. Aber du findest nichts zu diesen Filmen, äh, wo Tarantino und Rodriguez irgendwas drüber sagen über die Fortsetzung. <lacht> nichts. Ja, Tarantino labert über jeden Film, den er, der vor 30, 40, 50 Jahren gedreht wurde und wo er noch die Original-Kinorolle hat und sich nie den DVD-Scheiß angucken würde. Und weißt, Da gab es so einen idiotischen Artikel mal vor zehn Jahren, dass er immer noch Filme auf VHS-Kassetten aufzeichnet, weil, das ist letzt- weil er das besser findet als diese digitalen Scheiben, wo man sich denkt, uh.
1: Ja. Ja, yeah, you, you must imagine. Uh.
0: Das, das fand ich toll, da wo hat James Cameron mal gekontert und hat gesagt, es geht nicht darum, ob das auf Film oder auf eine Speicherkarte gedreht wurde, sondern es geht um den Film an sich. ja Also man sieht ja zum Beispiel auch, dass die beiden Filme auf den DVDs tatsächlich auf Film gedreht wurden, und man sieht immer wieder mal so Artefakte. Was auch interessant ist, weil wie faul ist man für einen direkten DVD-Transfer oder Video-Transfer dann nicht mal zu gucken, dass es ein sauberes Master ist. <lacht> Aber gut, ich glaube, schnell und zeitgerecht war da wichtiger als. Das sind auch nicht wirklich Filme, wo ich mir vorstellen kann, dass die jemand remastert.
1: Ja, und dann in einer opulenten Special Edition wieder rausbringt.
0: Ja, manchmal manchmal hätte ich Interesse an so einer Website, die von Filmen machen, Audiokommentare. Äh, verkauft. So, sagen wir, 5 Dollar das Stück. So, völ- völlig, völlig bescheuert irgendwie. Ähm, Rob Zombie äh, Audiokommentare für die anderen Halloween-Filme oder für alte Monsterfilme, die er gut findet. Weißt? Oder irgendwie so John Cleese, der über andere Kom- äh, Komödien spricht und einfach seinen Nonsens äh, äh, zutage fördert. Ja, oder äh, äh, die 100 besten IMDb-Filme mit Audiokommentaren von Uwe Boll. Das
1: sehe ich doch völlig aus, dass er das scheiße ist.
0: <lacht> das ist Klaus Kinski, oder? Werner Herzog und Star
1: Wars. Ja. Wir sehen hier den inneren Konflikt des Luke Skywalker, der gerade seine Onkel verloren hat. Und so wandert er hinaus, ohne zu wissen, wie seine Zukunft aussehen wird.
0: Ich wäre bereit, gutes Geld zu zahlen für ein Hörbuch. Werner Herzog liest die Bibel ungekürzt.
1: Ich, ich fände es ja schon klasse, wenn er, wenn er das Telefonbuch irgendwie liest. <lacht> Aber find mal ein Telefonbuch.
0: Der Mann ist so komisch. Also nicht als Mensch, sondern einfach so, der dreht so anspruchsvolle Filme und alles. Und dann ist er irgendwie der Böse bei Jack Reacher mit Tom Cruise. spielt beim Mendel. bite
1: my thumb off because of gangrene.
0: <lacht> the fuck? Wo, wo der kleine Tom Cruise von Werner Herzog an die Wand geschauspielert wird. <lacht> <Ja>. <lacht> Okay. D- dass ich mehr oder weniger aber dachte ach ja kann man mal machen ich glaube manchmal hat der Rollen angenommen weil ich einmal, also ich selber gesagt habe ich kann nicht glauben dass die mich da dafür haben wollen Oder da super Da kann ich von dem Geld kann ich vier Kurzfilme drehen ja, das war auch ja. ja. Ah, yeah. fandest du die Szene auch eklig in From Dust Till Dawn 3 wo die Vampir Puffmutter das Blut von dieser Esmeralda hochwirkt und alle ihre Zunge ablecken
1: ja schon ein bisschen
0: Das war wirklich widerlich. Vor allem, weil die Schauspieler das ja echt machen mussten. Das sieht so, ich meine, dieses Gezüngel, äh, aber dann nur dieses Kunstblut. Ich frage
1: mich, was die, ich meine, wir haben es damals mit Himbeersirup gemacht. Was, 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 was? Kunstblut. Ah, okay, puh, Kurve gekriegt. Aber, äh, und als Gleitmittel, ähm, (lacht) aber was was, was nimmt man da für Kunstblut, damit es gut aussieht und dass das die Schauspieler auflecken oder abschlabbern?
0: Ich glaube, selbst wenn das nach Erdbeere oder Himbeere oder Vanille schmeckt oder so, hast du da irgendwann von genug. Du warst auch nicht begeistert, als ich einen Eimer Kunstblut in dein Gesicht geworfen habe?
1: Das war Himbeersirup mit Kakao und es hat geklebt wie die Hölle. Und wir
0: haben es nicht mal für den Scheißfilm verwendet. Ich hab mir nicht die, das war idiotisch. Ich habe mir die Mühe gemacht und habe das gekauft für was? 40, 50 Euro. Habe mir allerdings nicht überlegt, wie die Szene überhaupt in unseren Kurzfilm passen würde, weil ich so begeistert von der Idee war, dich einzusauen. Du weißt tief drin, dass du ein kleines Ferkel bist, Michi. Das weiß ich
1: auch ohne, dass ich <lacht> fünf 5-Liter-Eimer Du was warst so
0: sauer auf mich, wo wir heingelaufen sind. Oh du ja. warst einfach nur so sauer. Du hast sonst immer auch geholfen beim Stativ und Kameratragen. Nix, du hast nichts angefasst. Und das Verrückte ist, das war ja auch nur auf deiner Wäsche. Also das war, ja nicht, das war ja nicht nur, dass man du dich geduscht hätte und damit wäre es dann getan gewesen. Du musstest echt äh, musst mal die komplett, Kleidung waschen.
1: Komplett neu einkleiden. Und das ist nicht rausgegangen, Alter.
0: Nee. Von der Lederweste, ja, aber nicht vom ganzen anderen. Wie sagt Peter Jackson, pain is for now, but film is forever. Ja, ja, super, deleted scene, Alter. Ja, die Auflage ist jetzt out of print, die DVD hat einen Sammlerwert. Ja, ja, sicher. Hast du deine noch? Ja, eine. Ich habe noch fünf Stück im Einhornzimmer liegen hier. In einer Szene schießen der christlichen Frau da, wo sie ihren Mann anmacht als Vampirbesessene, Tentakel aus dem Bauch, die versuchen ihn zu erwirken.
1: Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie das mit dem ganzen Vampirmythos irgendwie zusammenpasst, aber mein Gott. Halt Monster und Kreaturen. Ja, und, ja, und Schlangenkopf und weiß der Kuckuck und die. Äh, manche Vampire haben Schuppen. Ja. Ja. Man soll ja keine Vorurteile haben. <lacht> Nicht drüber äh, abkotzen, solange man es nicht probiert hat, ne? Ne.
0: Ja, das count von From Dusk Till Dawn 3, oder? Ja, ja, ja. Willst du mal? Noch. Ja. Wir haben einen unterhaltsamen
1: äh, Vampirwestern. Das gibt's ja nicht so häufig. Ich kenne bis jetzt zwei. Einer davon ist von Onkel Uwe. Blood Rain 2, Deliverance. Genau. Wir haben einen Film, der ein bisschen eher in diese From Dusk Till Dawn... Geschichte reinspielt. Also das kann man jetzt den Teil 2 vorwerfen, dass er jetzt, es es nicht sein müssen. Und äh, hätten wir den Titty-Twister und die Vampire weggelassen, wäre es auch ein vernünftiger Film gewesen. es nicht braucht. Hm. Hier ist es tatsächlich gut eingewoben. Wir haben äh, Michael Parks, der wunderbar besoffen spielt. Und ich hoffe, ja. er spielt noch. Ja. Wir haben Charaktere, die die einem ans Herz wachsen. Wir haben aber auch Charaktere, die stadiongroße, monumentale Stück Scheiße sind. Johnny Madrid.
0: Ja, ja, was für ein echter echt Abschaum.
1: Also die Frauen, die in dem Film mitspielen, sind sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Diese Esmeralda mit ihren Rehaugen. Aber leider halt auch eine tragische Figur in dem Film. Dann haben wir wunderbares äh, äh, rumgeholze und rumgeballere und rumgesplättere.
0: Schöne Effekte.
1: Richtig. äh, Nicht so viel CGI und das, was CGI ist, das ist okay für die Zeit. Also tatsächlich, ich ich hätte mir auch vorstellen können, äh, den Film im Kino anzugucken.
0: Tatsächlich, der hätte, hätte ja. man sich im Kiel, Auch wenn am Ende diese alte Vampiroma, der also den Bauch aufschlitzen, wo die Fledermäuse rauskommen, von der die ganzen Maden runterfallen, ja, mit, mit, die, mit ihrer 100 Jahre alten haarigen Vagina, die man dann da sieht. Ja. Du weißt, du hast es ah, gesehen.
1: Die, ja, der böse Busch von Mama Sun.
0: <lacht> ich fand die Szene ja wirklich, wo sie alle Kopf über aufhängen und dann diese Vampirzeremonie abhalten da. Es hat schon viel, viel mehr mit der Materie zu tun. Ja. Weil, weil ich habe kurz überlegt, haben sie die echt über Kopf gehangen und scheinbar ja. Wo ich dachte habe, wie, wie funktioniert das? Kommen da irgendwelche Sethelfer und schnappen dich und hängen dich dann da in so einen Fleischerhaken und dann hängst du da.
1: Ja, bis jemand Katz und du siehst an Michael Parks Birne, dem schießt das Blut
0: in den Kopf. Da gab es mal einen Kevin-Smith-Podcast mit Michael Parks, zwei Folgen, sehr gut, wo er, gefragt hat, wo er auch gefragt wurde, warum hast du die Rolle akzeptiert? Also in irgendeinem Kevin-Smith-Film hat er gesagt, I have an Italian wife who has a certain taste and I like to eat. (lacht) Also mit viel Humor, aber weil der ja auch, ich glaube nämlich, dass Danny Trejo juckt es auch nicht so sehr, wo er mitspielt. Also nicht, dass er jeden Scheiß macht, da gibt es ja schon Schlimmeres. Aber so nach dem Motto, das ist die gleiche Herangehensreise wie Eric Roberts. Die machen das einfach gerne und haben es auch viel gemacht. Und ob sie jetzt eine Hauptrolle spielen, eine Nebenrolle oder so Leute wie Bruce Willis oder Steven Segal, bei denen kann man echt Vorwürfen werfen. Die wollen nur die Kohle und denen ist scheißegal, was sie da tun.
1: Danny Trecho setzt ja seine Preise so, dass auch hier Bullets of Justice entstehen können.
0: Ja, ja, fantastisch. Das stimmt. Bullets of Justice von Valeri Milev. Wenn ihr den noch nicht kennt, unbedingt angucken. Ja, äh, äh, ja, ja. Die, die, Der abgefahrene Schweinemenschen übernehmen die Weltherrschaft mit äh, wildschwein polizei Kopfgeldjäger mit Jetpack und äh äh, äh Klein- also, Wichse- Verrat doch ich- nicht
1: so viel oh. wenn, ihr, wenn ihr Näheres über den Film wissen wollt, dann könnt ihr gerne unsere schlockbusters folge anhören wo wir absolut über diesen Film abspasten das werbar, war das,
0: das, ist, das ist das goldene Flockbusters-Nugget bisher, oder? Die 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 Messlatte für Wow, das hätte ich nicht erwartet und das hat alles übertroffen, was ich bisher jemals gesehen habe.
1: Genau, und äh, deshalb sind wir ja auch zu Valerie Miele-Fanboys geworden.
0: Ja, und Wrong Turn, den, den er gemacht hat, das war auch tatsächlich ein ganz guter Film für einen Slasher, ne? Witzigerweise gibt es dazu auch. <lacht> Weil er <ja>, eine Flockbusters-Folge <lacht> ja, ebenso zu, ähm, was ist das Kill List oder wie heißt das andere Ding? Dieses Code 9 irgendwas? so ein Zweiter weltkrieg der war nicht so prickelnd.
1: Ja. Es, man darf ja auch mal daneben liegen. Die, die, wenn, ihr das, äh, wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, wir haben eine Folge dazu. Wir haben mehrere Folgen dazu.
0: Die könnt ihr euch anhören. Wollen wir noch drüber reden, wie der Hangman am Ende mit seiner eigenen Tochter knutzt? Oder kommen wir jetzt zum Ende? Ich, ich, das hätte ich jetzt über, äh, darüber hätte ich jetzt
1: den Mantel des Schweigens verbreitet. Okay. Und äh, vielleicht sei noch, äh, falls sich jemand Falls jemand den Film geguckt hat und sich gewundert hat, was äh, La Tetila del Diablo heißt, so heißt äh, der Titi-Twister in Anführungszeichen in dem Film. Im Film wird gesagt: Welcome home, wayward pilgrims. In Wirklichkeit heißt es äh, des Teufels Nippel.
0: Ach, ja. das ist das gute alte Google Translate bemüht? <lacht> Alles klar. Dann danke fürs Zuhören. In der nächsten Folge Nummer 67 geht es äh, weiter mit unserem ersten Don Coscarelli-Film, John Dies at the End. Unser erster Film mit ihm, von ihm und sein letzter, den er, glaube ich, je gedreht hat äh, vor zehn Jahren. Hat danach nur irgendwie bei diesem Phantasm 5 halber mitgewirkt und ich weiß immer nicht, sich zur Ruhe gesetzt oder macht er auch irgendwas anderes. Es ist nicht einfach, um den Mann irgendwas rauszufinden.
1: Ja, wir werden unsere Recherchemaschine starten und mal gucken, was er ausspuckt.
0: ja. <lacht> Dann, äh, wir sehen uns in Folge 67 von Schlockbusters. Genau, auf Wiederhören.